0: Bitte nicht
1: zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin, moin Leute, willkommen zu Bundesliga, der einzigen Fußballshow der Welt, da kann die NASA noch so viele erdähnliche Planeten entdecken. Das wird so bleiben, allein von vom Aufwand her und von der, von der Kompetenz. Ja, du, du warst du ja jetzt gerade bei Sky tun.
0: in München und konntest dir mal selber einen Blick von so schäbigen Produktionen machen. das also ist, ist Slow Budget. Ist, ja, ist ja wirklich, man Freut
1: man sich wieder richtig zu Hause in der Hollywood-Oase ja. zu sein, oder? Ist tatsächlich, äh, war schon ein tiefer Fall. Ich habe auch mit, mit dem Mike dann noch gesprochen, mit meinem Beileid ausgesprochen. Das ist ja von der Kameratechnik, von der Ausleuchtung her, von der Studiogröße, Anzahl der Moderatoren, Anzahl der Redakteure, Anzahl der Cutter, ähm, ist das ja äh, widerlich. widerlich. Ja. Also das ist wie die, das... Wie die überleben können, ist mir schleierhaft, weil die ja auch in Konkurrenz gehen zu solcher Sendung wie dieser hier. Ja, selber ähm, wo schuld. Wir waren zuerst da. Wir waren zuerst da. Wir, zu wir haben ältere Rechte wie die Dinosaurier. Ähm, ja, wir wollen natürlich heute über Fußball reden. Ähm, ich weiß, einige von euch sitzen da jetzt schadenfroh und denken sich, ja, bin ich immer gespannt, was der Nils erzählt. Tja, wir mal schauen, ob der Nils heute überhaupt redet. Ich freue mich sehr, Tobias Escher. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Der Tobias escher der Tobias der, Ascher, Tobias Ascher. der sich überlegt hat, den hm, stelle ich auf, den verletzten Uth, oder Thomas Müller, der gegen den HSV zu Hause spielt, hat sich dafür entschieden, Ut aufzustellen. Da sieht man eben, dass der Mann wirklich Ahnung hat. Geh
0: doch mal auf Kommunio. zeig doch mal ganz kurz, wir reden so oft darüber. Hm. Und, ähm, wegen wir machen deinen das, Finanzen, wenn, wenn wir Nein. am Ende noch Zeit haben, Kann machen wir das. Zeigen?
2: Aber, äh, aber dass du gerade an dem Spieltag, wo du so viele Punkte gesammelt hast... Ich habe also den letzten
0: Spieltag ich auch viele Punkte gesammelt.
2: Ja, Wir hätten ja mal vor der Winterpause das zeigen können. Gut, ich habe sechs Punkte gemacht. Okay. Sparen ich wir uns kommen, das. Ich habe dir mal gesagt, die Rückrunde wird meine Runde. Was willst du denn zeigen? Überhaupt den Spielstand?
0: Ja, einfach nur mal den Spielstand, wie knapp das ist. Aber wir können es auch später machen. Wir
1: machen das in der Sondersendung. Ich habe ja auf jetzt hier. Kommunio. Ja, dann
0: zeige ich kurz, wenn die Regie das kurz zeigt. Ähm, wir reden ja so oft darüber die Leute sehen es ehrlich gesagt nicht. Ihr könnt es euch aber auch selber angucken. Unsere Community heißt Allez Les Blöds und ähm, ich glaube, das, das kann man öffentlich, kann man sich das eingucken und da sehen wir auf Platz 1 Black Mamba United, auf Platz 2 das objektiv beste Team, das ist Tobi und dann kommen auch schon die Frankfurt, Frankfurt Bitch Slappers und man sieht es ja schon am Mannschaftswert. Man muss ja eigentlich gar nicht so viel sagen. 20 Millionen mehr als der zweithöchste Mannschaftswert, weil ich einfach mit Abstand die beste Mannschaft habe. Wenn ich nicht am Ende Meister werde,
1: ist es nur zurückzuführen auf mangelnde Notengebung von Spocks.
2: Es ist zurückzuführen auf, dass du die falschen Spieler gekauft hast.
1: Nee. Für dich zählt vielleicht teuer gleich gut. Und ähm, damit sind wir schon mitten in der Fußball-Bundesliga, denn da gilt das ja auch. Kann bei ja einigen Vereinen klappt es, bei anderen nicht. Äh, wir Mensch, machen ja wieder Spieltagsanalyse eingehen. Was denn? Ja, ich kann du auch noch
2: sagen, dass ich zum Beispiel mit einem kleinen Kader, der wenig Geld kostet, sehr viele Punkte mache? Muss man ja auch mal
1: sagen. Ja, stimmt. Du nenn bist man so ein Glück. bisschen.
2: Der ist SC Freiburg der, der, SC Freiburg
1: der Liga. Ja. 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 Gut, komm, wir machen jetzt Spieltagsanalyse, lass mich in Ruhe mit Comunio. Scheiße saison Ich weiß nicht, ob die Spieltagsanalyse. <lacht> Er ja, die sagt gerade noch, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, er weiß nicht, ob die äh, Spieltagsanalyse mir mehr Spaß macht. So, dann
0: fange ich einfach an, dann mm -hmm. ist seine Laune vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ich komme auch noch mit du anfängst. Ja, mit Bayern HSV, nein, Quatsch. Ich äh, spreche über das Samstagabendspiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt 2-0 für Hertha. Ich habe es ja hier schon gesagt, dass man sein gesamtes Vermögen wetten kann, ähm, wobei... Tatsächlich die erste Halbzeit gar nicht mal so danach aus, außer erste Halbzeit meiner Meinung nach die Eintracht äh, die bessere Mannschaft war ein äh, relativ ähm, taktisch geprägtes Spiel. Äh, beide Mannschaften gut eingestellt. Die Eintracht kam besser ins Spiel rein. Ähm, hatte eine Torschuss mehr. Das war die einzige Torschuss, glaube ich, in der gesamten ersten Halbzeit. Ich glaube, Kalou hatte noch so ein bisschen so einen Kopfball, äh, der aber nicht wirklich nennenswert war. Ähm, Rebic mit einer hundertprozentigen, die er eigentlich machen muss. Dann geht die Eintracht 1-0 in Führung, hat er nicht gemacht. Nach, wo man äh, anmerken muss, durchaus äh, gutem äh, Zuspiel von Seferovic. Ansonsten war das ein sehr taktisch geprägtes Spiel, wie gesagt. Die Eintracht sehr defensiv, mit vier Außenverteidigern haben sie die Ausfälle von Auf Abraham. einer Seite? Auf einer Seite. <lacht> da war kein Durchkommen auf links haben sie die Ausfälle von Vallejo und Abraham ähm, ganz gut kompensiert. Ähm, Rebic war ein stetiger Unhe Unruheherd, der Einzige, der auch in den letzten Wochen bei der Eintracht so ein bisschen äh, was reißt, finde ich, in der Offensive. In der zweiten Halbzeit Hertha äh, dann äh, deutlich stärker als die Eintracht. Ich habe das schon mir gedacht, weil die sehr früh gepresst haben, die Eintracht standen sehr hoch. Irgendwie am Mittelkreis standen die äh, Innenverteidiger. Also ähm, das war natürlich dann auch ein... Kräftezehrendes Spiel, dass die das nicht irgendwie über 90 Minuten durchhalten, war dann auch schon irgendwie klar. Ähm, ja, und dann ähm, ist die äh, Hertha in Führung gegangen und die Eintracht hat dann versucht aufzumachen, hat dann noch 2-0 irgendwann kassiert, ähm, <lacht> hat aber in der zweiten äh, Halbzeit nicht mehr viel gerissen. Dann am Ende, ich glaube, 80. Minute oder 75. Minute oder so, saut dumme rote Karte von Seferovic. Der und schon wieder, äh, Susi
2: Eintracht ja. ist das neue HSV. Das war, die war relativ, die war ein bisschen früher, glaube ich, ich glaube, 70. Ist das schon. Ja, ja, sicher? Die ich glaube, es waren noch 13 Minuten zu spielen, dachte Echt? ich. Ich gucke noch mal. Guck noch
0: mal. Äh, guck ja. noch mal. Ah, egal, auf jeden Fall auch so, so total dumm. Ich meine, er wurde hier so am Trikot ein bisschen gezupft auf dem Weg. Also es war eine abgefiffene Situation, Abstoß vom Torwart. Die Spieler laufen nach vorne, er läuft als Stürmer natürlich wieder Richtung Mittellinie, neben ihm der Abwehrspieler. Und der Abwehrspieler hat ihn irgendwie so noch ein bisschen gezupft und er hat ihm, batz, so von hinten in die also so ohne in also die Fresse gehauen Ich gerade, muss ich ja? sagen. Nein, aber ich kann das Den ja im Windhauch schon. Ja, 78 oder ja. siehst du? Und ähm ja, rote Karte, drei Spiele gesperrt. Ähm, damit, glaube ich, die fünfte oder sechste rote Karte für die Eintracht, glattrote Karte wohlgemerkt, in dieser Saison. Mit Abstand auf der Fair Fairplay-Tabelle. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du die mal einblenden. Ganz äh,
1: hinten. Also der HSV hat auch richtig viele rote Karten, aber nicht so viel glattrote, glaube ich. Ja, die haben ja gelbrote kommen ja auch noch dazu. Michael, ähm, ich
2: ich habe das ja auf meinem PC immer ausgewertet. Der ähm, Eintracht Frankfurt hat die meisten roten Karten, mhm. aber HSV war insgesamt länger in Unterzahl. Weil okay. sie die roten Aber Karten ist das früher die, kassiert haben. Eintracht Frankfurt kriegt es immer relativ nee, spät. Nee, das ist nicht die Fairplay. Also okay, Eintracht hier Frankfurt ist brutaler, der HSV ist hier, hier Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier sieht man fünf bei Mainz, fünf beim HSV und hat Frankfurt hier mit 6 59, 59, 59 Gelbe. Auch da sind sie führend. Ja. Also das ist, schon,
0: das ist schon, vor allen Dingen das Lustige ist ja, dass es im Vorfeld eine große Debatte in, in Frankfurt und mit Kovac gab es davor ein Presseinterview, wo er sich mit vielen Journalisten eine Stunde lang hingesetzt hat und da wurde dieses Thema thematisiert und er hat, das, hat dann auch ein bisschen Kritik geübt an, dem, an der Art und Weise, wie in Deutschland gefiffen wird. Und hat gemeint, dass das im, also in Internationalen und in Premier League und so würden nicht dauernd diese Sticheleien und so gefiffen werden. Und er findet das als Fußballer, als Ex-Fußballer, äh, findet er es scheiße, weil es animiert natürlich auch dann die Spieler dazu, immer zu lamentieren und zu schauspielen und so. Und er würde sich wünschen, dass, ähm, er will nicht, dass getreten wird und unfair gespielt wird, aber dass so ein bisschen auch robuster gespielt wird und nicht jeder Quatsch abgepfiffen wird. Und dann kriegt er natürlich im nächsten Spiel wieder eine rote Karte. Und wir vergessen das Foulspiel von Abraham mit dem gegen Sandro Wagner. Das wurde ja noch nicht mal geahndet. Also es wäre eigentlich noch eine rote mehr. Und der war richtig pisst am Ende. müssen
1: sie auch ein bisschen rotieren.
0: Die anderen auch mal Einsätze kriegen. Einen Tag mal in deinem Gehirn. Ich würde gerne mal wissen, was da so an Wörtern, wie so eine Wortautobahn, die so Die meisten kann ich ja gar nicht benutzen hier im deutschen Fernsehen. Ja, jedenfalls er war auch richtig pissed am Ende im Interview. Hat äh, gemeint, es gibt eine saftige Geldstrafe für Sefero, Also du hast ihm richtig angemerkt, ihn auch richtig an die, also äh, wirklich angezählt vor den Kameras. Ähm, ansonsten war es die zu erwartende Niederlage, ähm, jetzt die dritte in Folge. Und ähm, ja, das äh, jetzt, ich glaube als nächstes gegen Freiburg. Da müssen wir mal wieder drei Punkte her. Ähm, und jetzt erstmal morgen gegen Bielefeld. Äh, ich glaube. Äh, sollte man machen, ne? Zu Hause gegen Bielefeld ist machbar, aber wenn du es nicht schaffst, glaube ich, dann ja. wird es
1: ungemütlich im Umfeld. Ich glaube auch. Also ich glaube, man wird die Hürde Bielefeld schon noch äh, überstehen. Aber ich, mein Eintrag, Eindruck ist auch von der Eintracht, dass man ähm, die Pace nicht halten kann. Ja. Dass man echt äh, ab, abreißen lassen muss. Ähm, man ist, glaube ich, safe. Man bekommt selbstverständlich mit jetzt 35 Punkten nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, das ist klar. Aber ähm, ich glaube, dass man, dass Europa wird ganz schwer. Mhm. Man hat zwei Punkte auf Köln. Und fünf Punkte auf Leverkusen, die, ein kleiner Vorgriff, verloren haben, aber die rücken grundsätzlich schon nach jetzt Gladbach in der Rückrunde. Auch. Genau, da ist noch ein Gladbach, das sind natürlich dann auch sechs Punkte. Aber ich glaube auch, dass das auch aufgrund des Torverhältnisses, was bei der Eintracht mit plus drei auch nicht so überragend ist. Ja. Ja, und Mach's natürlich auch durchs <lacht>
0: Verletzungspech. Man muss auch sagen, äh, 25 geschossene Tore ist halt auch nicht so viel. Und mhm. das war auch der große Schwachpunkt der Eintracht, äh, die Offensive. Sie haben jetzt, glaube ich, in den letzten drei Spielen null Tore geschossen und ich glaube, zwei Torchancen sich rausgespielt. Also sie stehen hinten, trotz der Verletzten, immer noch sehr sicher. Kovac ist halt, das kannst du besser beurteilen, äh, hat es geschafft, dass, sie, dass es schwer ist, gegen die Eintracht Tore zu schießen. Mhm. Aber genauso kriegen sie da vorne wenig zustande. Und man merkt dann schon, dass jemand wie Marco Fabian mhm. ähm, unglaublich fehlt, der eben dann das Überraschungsmoment hat, der auch eine 1 gegen 1 situation hat. Weiß man nicht genau. Der war ja bei sechs Ärzten, inklusive Müller-Wohlfahrt und in Brasilien und weiß ich nicht was, weil der irgendwas, die konnten nicht rausfinden, was es ist. Mhm. Angeblich ist es jetzt Nerv im Rücken. Und. Ähm,
1: ja, aber kann, das ist natürlich echt schwer zu sagen. Ja. ja, mich würde immer interessieren, äh, Tobi, was meinst du bei der Eintracht? Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Könnte sein. Ähm, aber ich schäme mir mal so psychologisch. Da ist ein Trainer wie Nico Kovac, äh, der übernimmt ähm, letzte Saison Eintracht und rettet sie in die Relegation und äh, in der Relegation vor dem Abstieg. Und dann etabliert er irgendwas, ähm, was die Mannschaft annimmt und merkt, es funktioniert. Irgendeine Form von System, Taktik. Und die merken, wir gewinnen. Und die Spieler denken, das klappt und, und machen das konsequent und ziehen das durch und wissen genau, was sie machen müssen. Und es gibt ja viele Beispiele, ein Chandler zum Beispiel, der auf dem, fast schon auf dem Abstellgleis war, der auf einmal eine Säule der Mannschaft wurde auf den Außenpositionen. Und dann kommst du aber an einen Punkt und du merkst, okay, jetzt verlierst du ständig, das funktioniert nicht mehr. Wir, wir schießen keine Tore mehr und wir kassieren Tore. Ähm, und auf einmal fängst du an, das System zu hinterfragen und, und zu sagen, ey, irgendwie klappt das nicht mehr. Ist das so ein Punkt, wo eine Mannschaft so zerbrechen
2: kann sozusagen? Ja. Dankeschön. Das ist so eine lange Aussage, du hast es eigentlich alles gesagt. Da steckt ja so viel Fachwissen in dieser ja. Frage drin. Das ist letztlich tatsächlich aber ein Problem, was man auch ab und zu von Spielern hört, dass sie dann irgendwann sich denken, okay, wir haben jetzt das und das geschafft, wir können das und das, wo ist jetzt der nächste Schritt? Also du musst es ja immer schaffen, dass die Spieler auch neue Anreize bekommen, sei es in Form von Trainingsformen oder taktische oder auch was die Ansprache angeht, was jetzt nicht ah. mein Fachgebiet ist, aber darüber kannst du auch Anreize schaffen. Wenn das irgendwann fehlt, dann verliert dann im Englischen sagt man to lose the dressing room, also man verliert die Spieler so und das kann dann passieren. Und genau das sage ich alles analysiert die Offensive gibt es keine Weiterentwicklung. Man sieht, dass Fabian fehlt, man sieht auch, dass Vallejo fehlt, der immer den auslösenden Pass gespielt hat, der fehlt auch und da müsste man jetzt anpacken eigentlich. Ja,
0: ist schwer halt. Wenn ja. du nicht, nicht einfach, die Spieler ne? hast. Ne? Aber gut, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Ein paar
2: Worte noch zu Hertha vielleicht. Ja, ich Hertha, war ja, letzte, ja. Woche, ähm, ich ja auch noch. Ähm, letzte Woche, Dienstag, war ich auf der Veranstaltung in Berlin mit dem Co-Trainer von ja, Hertha. Ja, erzähl mal. Ähm, wo ich ja versucht habe, vor zwei Wochen Werbung zu machen und kläglich an mir selbst gescheitert bin. Ähm, das war sehr interessant, weil der hat sehr offen darüber geredet, wie sie taktisch sind und hat auch Spielszenen mitgebracht und hat sie gezeigt. Ähm, die, bevor jemand fragt, die gibt es nirgendwo zu sehen. Die Veranstaltung, das war auch Teil des Deals, dass man halt quasi so zusammenkommt, dass nirgendwo gezeigt wird und er dann auch mal offen reden kann.
0: Mhm. Aber es war vor Publikum.
2: Es war vor Publikum, ja, ja aber war es nicht so vor einem Also waren 50 Leute oder so ja, okay. oder? Also war es nicht eine große Öffentlichkeit. Aber das war ganz <lacht> interessant zu sehen, weil er halt nämlich genau das erklärt hat, was ich auch mal versuche zu erklären, das, was nämlich das Spielziel der Hertha ist, dass sie halt versuchen, den Gegner im Mittelfeld abzufangen, dass sie versuchen, den Gegner auf die Außen zu lenken und dort dann ähm, ihm die Passoption zu beschneiden und dort den Zugriff zu erzeugen. Das haben sie jetzt auch bei, gegen Frankfurt sehr gut geschafft. Das hat man ja sehr oft gesehen. Und es war halt sehr interessant zu sehen, dass dieser Co-Trainer halt diese ganzen Sachen sehr gut erklären konnte und auch in der Theorie dann immer gesagt hat, wir wollen das so und so machen. Und dann hat er aber auch Spielszenen mitgebracht, wo man gesehen konnte, okay, das ist wirklich so ein Plan. Also die Spieler bewegen sich nicht zufällig über den Platz. Das war sehr interessant. Und das hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen, dass da sehr viel Plan hintersteckt, in dem, was sie machen. Das ist, das ist spannend.
1: Ja, das ist irgendwie so als Trainer, glaube ich, auch. Wenn du ähm, so einen Plan hast und du entwickelst das und du sagst, genau, die Spieler sollen das und das machen und dann machen die das und ja. es funktioniert. Das muss ja auch ein geiles, äh, geiles Momentum für den Trainer dann sein, ja? wenn er merkt, okay, ja. mein Schlagplan geht also aus. Äh,
0: ich kenne es ja vom Basketball, wo man ja viel mit Spielzügen, also ja. immer mit Spielzügen arbeitet und ähm, man trainiert die in der Woche tausendmal und man freut sich den Arsch ab, wenn es einmal im Spiel klappt, weil der Gegner halt nicht so mitspielt wie im Training oder so. Und ähm, der Trainer, für den ist es das, das Schönste. Der sagt auch, wenn du das Spiel verlierst, ist egal. Aber wenn der sieht, dass einer dieser einstudierten Spielzüge mal richtig aus, von, von der ersten bis zur letzten Situation durchgespielt wurde, da geht ihm das Herz auf. Ne? Weil das ist, die denken sich ja schon was dabei. Und, äh, aber das ist halt auch die Schwierigkeit. Das musst du halt äh, so viel trainieren, damit sowas. Ähm, Gerade gegen Profimannschaften, die dann wiederum genau wissen, die machen das und wir sind genau darauf angesetzt, das zu zerstören. Mhm. Also das macht das, ist ja, das ist ja das Schöne am Fußball, dass es immer so ein Rasenschach ja. ist. Ja. Genau.
1: Rasen- oder Rasenbasketball, sagt man ja.
0: Rasenbasketball, ja.
1: Ja, also die Hertha genau, hat es äh, geschafft im Duell der, sag ich mal, Euroleague-Aspiranten, einen wichtigen Sieg zu erringen. Man ist jetzt mit 37 Punkten auf Platz 5 und hat quasi Eintracht hinter sich gelassen. Vor dem Spiel war es noch umgekehrt. Eintracht zwei Punkte jetzt zurück. Ähm, ich persönlich glaube, das ist auch ungefähr der Platz, den den Hertha so versuchen muss zu zementieren. Denn ich glaube, nach oben wird nichts mehr gehen. Ich glaube, Hoffenheim ist zu konstant. Und Dortmund, Leipzig, Bayern. brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, von daher, ja, also Hertha wieder mit einer Top-Saison. Und das Maximum einfach raus. Schon wieder. Mhm. Also sehr respektabel. Um, wer ist eigentlich immer dran? Wir, wir, machen, wir fangen eigentlich normalerweise bei dir an und dann machen wir so. Und dadurch, dass Eddie jetzt aber angefangen hat, bin ich ja dann dran. Der ja, macht mach doch einfach. Ist ja. Okay. Was nimmst du denn? Um, ich tue euch den Gefallen. Wir reden kurz über Bayern gegen den HSV. Um, Tobi hat auch noch später was an der Taktiktafel. Ja, also um, das. Ihr, habt, ihr kennt alle die Statistiken. Ihr habt alle äh, über Twitter und äh, in den Medien die Wortwitz ähm, äh, <lacht> dreimal gehört, äh, jede Statistik viermal gehört. Ja, ähm, Will er nicht. Im Schnitt sieben Gegentore <lacht> aus den letzten sechs Spielen im Schnitt. Also ähm, ich glaube, dass, dass der haas Aufbau aufbaugegner ist für Bayern. Und ähm, das meine ich gar nicht jetzt als Sport, sondern ich glaube, Bayern, das ist so ein. So ein Routinerad was sich dreht und dreht und dreht und die müssen immer gewinnen und so und die sind immer gelangweilt und dann gewinnen die immer nur 1-0 und dann gibt es Kritik. Die stehen auf Platz 1, haben 5, 6 Punkte Vorsprung und es gibt Kritik, weil es nicht mehr so schön ist wie unter Guardiola und, und die und die haben aber so viele Spiele in der Saison und dann fahren die wieder nach Darmstadt und so und dann gewinnen sie halt 1-0 oder so. Und dann kommt der HSV, und die haben voll Bock, weil die wissen, ey, das ist, das ist wie Karneval für uns, so ein innerlicher Karneval. Wir können einfach mal richtig Spaß haben wieder am Fußball, so also wie wir uns früher ge gefreut haben, wenn wir gegen Oktmissen oder so gespielt haben, wo du wusstest, die kommen vielleicht auch nur mal mit acht Spielern. Und dann kann auch äh, jeder, der eigentlich äh, nie ein Tor schießt in seinem Leben, kann auch mal drei Tore schießen. Ähm, und dann hat man richtig Bock, man geht aufs Spiel, hat man richtig Bock, man ist positiv richtig gepusht, weil man denkt, das wird ein richtig schönes Spiel. Und wir haben Spaß. Und ich glaube, dass es das bei den Bayern so ist, wenn der HSV kommt. Die freuen sich einfach mega drauf. Ähm, Ein Befreiungsschlag und, und, ja, nee, Aber die spielen dann eben so, wie die Bayern spielen können, wenn sie richtig Bock haben. Weil dann nehmen die jeden auseinander. Die haben auch Arsenal auseinandergenommen. Ähm, und das haben sie unter Guardiola häufig, häufiger gemacht. Und das haben sie unter Ancelotti noch nicht so häufig gemacht. Und ähm, ich glaube, dass es passiert. Und ich glaube auch, dass der HSV einfach auch nicht dagegenhalten kann, weil die Mannschaft nicht so weit ist, die sind nicht, den, äh, eine Mannschaft wie Freiburg oder so, da hast du das Gefühl, die sind seit Jahren irgendwie eingespielt, die wissen, was sie machen müssen und ähm, beim HSV ist eben alles noch sehr fragil, auch ähm, mental und du hast das Gefühl, die Spieler kollabieren mental, so, die können, äh, die werden auseinandergenommen und dann gehen sie äh, gedanklich Gänseblümchen pflücken auf den Platz und lassen sich abschießen. Da gibt es äh, Räume, Zweikämpfe werden nicht mehr geführt. Es gab nicht eine gelbe Karte, weiß nicht eine gelbe Karte, keine Ahnung. Es gab keine Zweikämpfe. Niemanden, der mal gesagt hat, ich lasse mich hier nicht abschießen, ähm, ich hau jetzt mal einen um. Einfach, um euch zu zeigen, wir lassen uns hier nicht verarschen. Das passiert nicht, es gibt keine Gegenwehr. Guckt euch die, die äh, Tore an, wie viel Platz da teilweise ist, äh, wie, wie die Zweikämpfe nicht geführt werden. Die Spieler sind teilweise ja auch gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja? Ähm, so wie früher, wenn man gegen Spanien gespielt hat und die haben einen nur laufen lassen so ein bisschen. Ähm, ja, also, das war ein mentales Totalversagen. Und ähm, für mich, der das jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal hintereinander mitmacht, ist das einfach auch, ich bin innerlich tot, mich wühlt es gar nicht mehr auf. Ich, bis heute ähm, äh, ärgern mich die zwei verlorenen Punkte im Heimspiel gegen Freiburg mehr, weil ähm, sie im Abstiegskampf wichtiger gewesen wären ähm, als das Spiel in München. Das Torverhältnis ist versaut, ein Punkt weniger dadurch, muss man sagen. Quasi, man hat nicht null Punkte, sondern man hat minus eins Punkte in München sich abgeholt. Und ich hoffe sehr, wie gesagt, ich habe da keinen Bock jetzt nochmal irgendwie zehn Minuten noch länger über diesen skandalösen Auftritt zu reden, weil ich mache es zum sechsten Mal hintereinander. Für mich ist sehr wichtig, dass die Mannschaft jetzt die Kurve kriegt und am Mittwoch gegen Gladbach eine Reaktion zeigen kann und dann weiter auch in der Bundesliga gegen die Gegner... Bei, bei dem man eine reelle Chance hat, dann eben die Punkte holt. Weil man ist mit einem Abstiegskampf ähm, und wenn man sieht, wie die Konkurrenz spielt, Augsburg gewinnt, Bremen gewinnt, ähm, dann, ja, es ist, es ist ganz, ganz schwer noch dieses Jahr die Klasse zu halten. Ich glaube auch, also was
0: wichtig ist, ist, ähm, dass man diese Niederlage relativ schnell abhakt, dass man äh, auch, wenn sie in der Höhe natürlich schon was Besonderes ist, dass man zu dem Ergebnis kommt, ähm, Ja, wenn die Bayern, wenn der Zug mal ins Rollen kommt, dann kann es auch mal höher sein. Es ist jetzt doof, dass es, für den, dass es den HSV so getroffen hat. Ich behaupte aber mal, es hätte auch andere Mannschaften schon so treffen können, weil, lass mich kurz ausreden, was, was, was ich bemerkenswert fand war, ähm, dass die Bayern fast schon, ich fand es schon fast ein bisschen assig beim Stand von 5-0, 6-0 oder so, wie torgeil die noch waren. Also es kannst du, einerseits ist es geil, wir haben da auch schon drüber geredet, bei Robben zum Beispiel, dass der immer das Tor schießt. Egal wie es steht, der würde auch eine D-Jugendmannschaft zerballern, wenn ihm Ball hinwirfst, weil er ein Autist ist. Aber es war schon krass zu sehen, dass die einfach unfassbaren Bock hatten, den HSV zu zerlegen. Und das ist schon, mhm. man hat schon das Gefühl, es ist was Persönliches, irgendwie so, dass sie selbst, also zum einen war es, glaube ich, das tausendste Spiel von Ancelotti und es hieß auch irgendwie, sie wollen ihm da was Gutes oder so, aber du hast richtig gemerkt, und ich glaube, das ist was auch Nils auch gerade gesagt hat, so ungefähr, dass das war jetzt das Spiel, wo, der wo die Bayern so in einer gewissen Weise, nicht Frust will ich es nicht nennen, aber wie ein Befreiungsschlag gesagt haben, so, und jetzt spielen wir mal, jetzt hauen wir mal richtig ein zusammen. Jetzt äh, machen wir mal, jetzt statuieren wir mal, sagt man das, ein Exempel? Mhm. Und ähm, unleashen the Kraken sozusagen und hauen einfach mal einen Gegner bis zum bitteren Ende machen haben wir den fett. Mhm. Und bei anderen Spielen hat man gesehen, dass die dann auch manchmal mit einem 2 zu 0 haben sie dann noch hinten rumgespielt oder sind nicht mehr diese extra Meile gegangen und so. Und ja. gegen den HSV, die hätten noch, auch noch bei zwölf, werden die auch noch angerannt. Und Aber weil es ihnen auch Spaß macht. Ja, gut, und äh, klar. es
1: gibt auch Gegner, die machen Bayern das Leben schwer. Ja. Ähm, äh, dann merken die, okay, das ist unangenehm. Wir, da tut auch mal was weh. Kein Bock, mich zu verletzen. Champions League steht äh, vor der Tür. Ich äh, führe den Zweikampf nicht zu Ende, weil könnte wehtun. tun. Für ein eh, was soll das. Ähm, und der HSV hat die ja eigentlich auch eingeladen. Man hat sich eigentlich gewehrt. Und äh, es ging einfach auch zu einfach. Und dann hat man eben auch diesen Spaß als Fußballer. Ich kann das total nachvollziehen. Das ist ja wie ein Trainingsspiel gewesen, wo man vorher sagt, bitte tut euch nicht weh. Äh, wir werden gleich noch mal
2: ein bisschen... Können, in die lassen Sie die tafel kurz abhandeln, dann haben wir das in Deutschland Ja, gehen, dauert nicht so lange lange. Lang Na gut, nicht so dann, lang dann, dann lang machen wir das, das vor der Werbung. Ich, ich habe nur mal das Verschieben des HSV, beziehungsweise das hat Defensivverhalten gefunden? des HSV, Gab hier es auf, der, Hast auf der gefunden? Die tafel angezeigt. Ja. Hier in Rot sieht man ähm, die Bayern. Ich lasse die Szene mal laufen. Hier sieht man ungefähr, ohne das Defensivverhalten der Hamburger.
1: Dankeschön. Das okay. ist wie der, der Gag bei ähm, Brasilien. Als das Ist ein solider Gag, Tobi. Ne, das Ist ein solider Gag. Ich ich sag mal
0: so, die Taktiktafel ist deine Gagmaschine. <lacht> also <lacht> was du an Humor ja. aus so einer Taktiktafel
1: rausholst, toll. ist toll. Äh Aber der Ball ist so langsam.
2: Ja. Bom. Schön.
1: Es fehlt noch das Torschuss. Der Torschuss. Ja, vielen Dank für diese Analyse. Ähm, ich freue mich über jeden Witz persönlich. Wir machen ein bisschen Werbung. Ähm, gleich geht's weiter mit der Fußball Bundesliga bei Bundesliga, der einzigen Show der Welt, die euch wirklich interessiert. Bis gleich. Ah. nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben bei Bundesliga. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich war übrigens, ähm, ich war ja in München. Und äh, war kein Rückflug mehr gegen abends musste ich da pennen. Und da habe ich in diesem Kempinski Hotel, Hilton ist das, am Flughafen geschlafen. Und das, das ist da, wo man äh, Doppelpass aufgezeichnet wird. Ah. Da bist du ja am nächsten Morgen quasi da langgelaufen. Nee, ich, äh, leider ging der Rückflug äh, zu früh. So. Aber ähm, ich bin da durchgelaufen und hab gedacht, hey, ach fuck, hier ist Doppelpass. Ähm, fand ich ganz lustig. Hab aber nichts gespeckt. Also Ich hätte irgendeine Stinkbombe verstecken können unter dem Sitz. Wer macht Thomas Helmer macht das mittlerweile. ne? Stimmt, ja. Aber äh, ich war leider dann schon weg und wollte auch keinen Anschlag in irgendeiner äh, Form machen. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Das ist gut, zumal es direkt am Flughafen ist. Ja. Ähm, so, wir reden ein bisschen weiter über die Fußball-Bundesliga. Tobias ist heute zum ersten Mal dran, der heute schon durch einige sehr gute vorbereitete Gags auch geglänzt hat. Womit machen wir denn weiter?
2: Ich gucke kurz. Wir können uns ja Wolfsburg gegen Bremen, diesem 1-2 im Keller widmen, würde ich behaupten. wenn wir mal so Abstiegskampf reingehen. Das war ein seltsames Spiel, sagen wir es mal so. Weil das hätte auch eigentlich 5:0 für Wolfsburg ausgehen können. Wenn man das bei gesundem Licht betrachtet, ähm, ja. Bremen hatte exakt zwei Chancen. Zweimal Nabri, zweimal Tor. Ansonsten hat sich Bremen hinten reingestellt im FIFA 2 in den eigenen 16er und mhm. hat gehofft, dass Wolfsburg nichts einfällt. Wolfsburg ist zwischenzeitlich aber immer mal wieder was eingefallen. Die haben sich ganz gut durchkombiniert, ähm, hatten auch einige gute Chancen, haben die dann einfach nicht gemacht. So.
1: Ja, ist Keine das nicht verrückt Riese. im Fußball? Da spielt Wolfsburg äh, Bremen an die Wand. Ähm, trifft häufiger den Pfosten als bremen Toschesatz ungefähr <lacht> ähm, und verliert am Ende. Und Ismail muss gehen. Neuer Trainer ist bereits gefunden. Jonker übernimmt bei Wolfsburg. Carsten Jonker kennt man noch, ehemaliger Nationalspieler. <lacht>
2: Hast du kurz gedacht, ja. Carsten? <lacht> genau, und
1: äh, ja, und ähm, es, ist, es ist krass, weil äh, du sagst es richtig, äh, Wolfsburg kann das Spiel auch 4-0 gewinnen und dann sagen alle
2: Befreiungsschlag, also, ja. jetzt kommt es anders, ja. Man muss es jetzt halt nicht also, zu hoch loben, es war jetzt keine Weltklasseleistung, sie, haben grad, Chancen auch. Also, sie hatten viele Chancen, sie haben sich viel beim Flügel gespielt, hat dann manchmal ein Stürmer vorne gefehlt, aber sie haben es halt eigentlich ganz gut gemacht, defensiv waren sie, in den, haben sie zwar gepennt in den entscheidenden Situationen, aber mhm. wenn sie halt Chancen gemacht hatten... Dann hättest du das Ding gewonnen, dann würde man nicht über Trainer lassen reden. Tja. Das Problem ist, ich war, war ja niemand, der jemals Ismail verteidigt hat, muss ich mal ganz fair sagen. Ich habe eben ja auch immer hier genug kritisiert. Das Problem ist natürlich, wenn die Mannschaft eine gute Leistung zeigt, unglücklich verliert und du vorherst dem den Trainer trotzdem, dann ist das natürlich in der Innenansicht für die Spieler auch totale Grütze weil sie sich halt ja auch denken, Mensch, wir haben am Wochenende eigentlich gut gespielt, wieso wird der Trainer jetzt gefeuert?
0: <lacht> ja gut, es ist aber halt auch ein längerer Prozess und das ist das ja. irgendwie, ich meine, bei, bei sowas hat man dann auch oft das Gefühl, sie warten eigentlich jetzt nur auf eine Chance, den Trainer auszutauschen und ähm, man muss dazu sagen, Wiedwald, äh, den kann man ja auch mal lobend erwähnen, mhm. der ja auch viel ähm, in der Saison viel einstecken musste und viel seiner Kompetenz äh, angezweifelt haben und jetzt ähm, eine super Partie gemacht hat, ähm, aber ich muss auch sagen, irgendwie war das von Anfang an mit Ismail war komisch. Wir haben da ja auch drüber geredet. Das äh, bleibt da, bleibt da nicht. Ist er jetzt Interims oder Cheftrainer und so? Und das war irgendwie nie so eine hundertprozentig glückliche Ehe. Und ich glaube, für Wolfsburg, unabhängig davon, dass sie jetzt ein gutes Spiel gemacht haben eigentlich gegen gegen Bremen, ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung, da jetzt äh, im Abstiegskampf noch mal einen komplett frischen Wind reinzubringen. Ein Trainer, der nicht irgendwie aus den eigenen Reihen kommt und da irgendwie dadurch vielleicht auch schon eine andere Autorität hat. Ja. Ähm, weil der Kader von Wolfsburg, man muss es einfach sagen, der ist einfach krass eigentlich. Also das ist ein Top-5-Kader. Und ähm, es ist eigentlich nicht erklärbar, dass die ähm, so weit da unten drin
1: stehen, muss man muss Hat man Wolfsburg sehen. ein Kopfproblem? Damit meine ich, sind die Spieler vielleicht, so wie Julian Draxler, nicht so wirklich dabei, äh, mit Herzblut mhm. und Kopfblut. Ähm, weil, wie Eddie richtig sagt, das sind ja krasse Leute, die die haben. Mhm. Aber wenn man nach Wolfsburg geht, dann geht man ja vielleicht eventuell nicht nach Wolfsburg, weil man sich mit dem Verein identifiziert. Das ist ja vielleicht eher so eine, so eine Heirat aus finanziellen Gründen. Ja, aber wer geht dem Verein? ist nur also. eine Theorie. Ist nur eine Theorie. Also der, die Strahlkraft, sag ich mal, Wolfsbrucks ja, ist jetzt äh, die Strahlen aber eher vielleicht
2: halt über, über Münzen als über. Viele andere Vereine sagen so. Als kleines Kind träumst du ja auch nicht davon, Na? in Mainz zu spielen.
0: Ja, gut, aber da gehen ja auch nicht solche Topstars hin.
2: Ja, gut, oder beim HSV zum Beispiel. Wir reden
0: ja hier über Leute ja, ja. wie Mali, der hätte zu Dortmund gehen können. Gomez, der bei Bayern ja. gespielt ja, hat. Äh, Eduardo, Rodriguez, so der weiter. schon seit zwei Jahren gefühlt äh, bei Es ist
2: attraktiv, wenn sie Champions League spielen, und wenn sie keine Champions League genau. spielen, ist es nicht attraktiv. Ich glaube,
0: die Attraktivität von Wolfsburg geht im Prinzip. Ähm, die kommt daher, dass du damit Sachen erreichen kannst, die du halt dann vielleicht mit anderen Vereinen nicht erreichen kannst. Sprich, internationale Erfolge. Ähm, Aber das und hat natürlich er, Kohle. Das hat Aber in dem Moment, wo, die, wo, diese, ähm, wo diese Erfolge ausbleiben und die Spieler wissen, okay, diese Saison wird das nichts mehr, wenn überhaupt Klassen Klassenerhalt, nächste Saison dadurch auch kein internationaler Wettbewerb, glaube ich schon, dass das ähm, rein also rein von der Motivation her nicht gerade Ja, befriedigt. ich will nur
2: diesem populistischen Argument entgegenwirken, dass nur weil sie so ein äh, Werksclub sind, sage ich mal, dass es deswegen nicht attraktiv ist. Zum Beispiel Hoffenheim sind auch jetzt ein Plastikklub. Sandro Wagner hat sich trotzdem vor der Saison entschieden, dahin zu gehen, weil sie ihm halt sportlich ein gutes Konzept angeboten haben und das hat, sehr, hat ja auch gepasst am Ende. Also ähm, bei Wolfsburg ist halt das Problem, dass sie sich eine Mannschaft zusammengekauft haben, die vorne und hinten nicht so richtig zusammenpasst, die halt... Ähm, wo man halt einfach denkt, die haben irgendwelche Leute, von denen sie wussten, dass die irgendwann mal gut waren gekauft, aber die eigentlich nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren. Also die Mannschaft ist auch über ihren Zenit hinaus, teilweise muss man sagen, wenn man sich. Wen meinst du damit konkret? Ja, wenn du dir Berschikowski, den ich sehr, sehr schätze, aber mhm. der halt auch nicht mehr auf dem höchsten Niveau ist. Louis Gust Gustavo hatte schon bessere Tage erwischt. Mhm. Mario Gomez hat schon bessere Tage mhm. erwischt. Das ist halt so auch so ein bisschen so eine Altherren. Nicht alt, das geht jetzt so negativ, aber die ähm, Spieler haben auch noch nicht gezeigt, dass sie das äh, wert sind, das Geld, was in sie hineingesteckt wurde. Vielleicht mm. muss man auch einfach die Einkaufspolitik zusammen mit der Trainerpolitik, mit der ganzen Politik in Wolfsburg äh, kritisieren. Und der Nation. Ähm, ich finde nämlich auch, dass, wenn wir
1: schon über, über, über so Clubs reden, die vielleicht ähm, eher so einen Werksgedanken haben oder einen Marketinggedanken haben, ähm, äh, dann nehmen wir mal jetzt Hoffenheim, Leipzig und Wolfsburg. Und ich weiß, dass viele dieses Argument abtören. Aber Leipzig macht für, den, für jemanden, der völlig ohne Bezug Bundesliga guckt und überhaupt nicht weiß, was hier Phase ist, so wie ich vielleicht für Fußball gucke, einfach nur, äh, was fasziniert mich da jetzt? Und ich kenne die Hintergründe der Clubs nicht. Dann würde ich sagen, okay, Leipzig macht Spaß, zuzugucken. Hoffmann macht Spaß, zuzugucken. Die haben ein Konzept, die haben junge Leute, die, die bringen die selber hoch äh, und klauen sie aus Salzburg oder so. Ähm, und bei Wolfsburg, genau wie du sagst, hat man eher das Gefühl, man versucht... Ähm, mit, mit Transfers großer Namen sich selbst auch ähm, auf die große Bühne zu hieven. Da fehlt mir so ein bisschen ähm, das Konzept, was man bei Leipzig und Hoffenheim erkennen kann. Und ich glaube, wenn Wolfsburg das so machen würde mit den finanziellen Mitteln, die sie haben, dann hätte der Verein vielleicht auch eine andere Wahrnehmung und vielleicht auch mehr Erfolg. Frage Aber gerade die Vereine, die du genannt hast, mhm. Leipzig und Hoffenheim, ich finde, was man da
0: deutlich sieht, und ihr wisst, ich komme über das Emotionale, mhm. ich komme über das Empathische, ich habe sensible Antennen für Menschen und ich, komme, und ich stelle fest, bei Hoffenheim und Leipzig, da ist eine Mannschaft auf dem Feld, da rennt jeder für jeden, da ist eine mannschaftliche Geschlossenheit und das, ich finde, das sieht man ganz oft bei Mannschaften. Da kann man das richtig fühlen, wie die miteinander spielen, wie die sich wie die jubeln, wie die sich aufpeppen und so weiter und so fort. Ähm, und bei Wolfsburg vermisse ich das eigentlich schon seit, weiß ich nicht, schon seit Jahren. Eigentlich seit, der, äh, seit Magath da war. Äh, man mhm. hat das Gefühl, das ist auch das, was ich dem HSV oft äh, vorgeworfen habe was ich dann jetzt in letzter Zeit jetzt mal das Bayern-Spiel ausgeklammert, wieder häufiger gesehen habe, aber davor war das auch so. So ein Kader, der irgendwie zusammengewürfelt ist, der nicht eine richtige Hierarchie hat, wo, wo ich auch nicht das Gefühl habe, das ist eine, eine Truppe, die Bock aufeinander hat, die, wo jeder für jeden da ist. Das sieht man oft bei Mannschaften, aber natürlich muss man auch sagen, da ist immer die Frage, ist was ist zuerst die Henne oder das Ei, weil so im Misserfolgsfall ist es natürlich auch, ist die Stimmung runter, dann ist der andere scheiße, ich bin scheiße, alles ist scheiße. Wenn du Erfolg hast und jeden Gegner wegballerst, ist natürlich die Stimmung besser und dann ist es ne, auch immer klar. Aber ich glaube, dass das auch wichtig, heutzutage wichtiger denn je ist, dass, die, ähm, dass du auch einen Trainer hast, der die Mannschaft ähm, zusammenführt. Und was wir so gehört haben, noch unter Hacking bei Wolfsburg, war die Mannschaft schon, ähm, was, man, oder was man halt so in Gerüchteweise gehört hat, war die Mannschaft damals schon quasi gespalten. Und das ist, glaube ich, dann durch Ismail nicht besser geworden und durch
1: Misserfolge auch nicht. Gut, dann ähm, verlassen wir diese Partie ja. gegen Bremen. Und ein,
2: ein Wort noch zu Bremen, bitte, bevor wir es vergessen. Ähm, schwache Leistung, muss so man leider sagen. Aber der, gut, Leistung. Nee, ist kein gutes Wort. Schwach. Schwach. Ähm, Wolfsburg, Bremen. <lacht> 1 zu 2. Schwache Leistung von Bremen. Trotzdem
1: gewonnen, trotzdem 6 Punkte in Folge geholt, sich trotzdem befreit da unten. Es ähm, ist völlig verrückt, dieser Abstiegskampf. Was ist da eigentlich los? Ähm, nächstes Spiel, Etienne. Äh, ja, dann entscheide ich mich für
0: ähm, Freiburg, Dortmund. 0-3. Mhm. Ähm, Freiburg, die ja davor echt <lacht> gute Leistungen gezeigt haben. Und ähm, Dortmund mit einem richtig guten Spiel gegen Freiburg äh, hätte auch durchaus höher ausfallen können. Mit einem prima aufgelegten Marco Reus. Ähm, aber auch generell äh, vor Spielfreude im Prinzip ähm, strotzend. Ähm, sehr souveräner Sieg. Ähm, 3-0. Sie sind jetzt sozusagen auf Platz 3. Mhm. Ähm, die Frage ja. ist, ist das, jetzt, ist das jetzt das Dortmund, was wir häufiger sehen werden? Ist das das Dortmund, was wir sehen wollen im Prinzip? Oder ja. was wir jetzt ja. nicht, aber generell? Oder ist das jetzt so ein, ist das so ein Spike? Weil sie, waren ja, sie haben ja immer mal wieder auch gute Partien gemacht, aber es fehlt halt an dieser diese konstant gute Leistung. Ähm, jetzt dauerhaft, sag ich mal zu bestätigen, das ist, glaube ich, das, woran wo, wo, wo man jetzt auch Weil es geht ja auch um 100 Euro für mich. Ich habe ja mit Marc Wambusch gewechsel,
1: ge gewettet, gewechselt.
2: Ah. Was ist da los? Ich habe was in der Nase. <lacht> Ui, wie fühlt es sich an? Beschreib es uns. Zeig es uns. Glipprig. Also, Glipprig. Ähm, ich würde sagen, Dortmund, äh, ist. wir erleben momentan ein starkes Dortmund. Ich würde eher sagen, es ist nach so einem kleinen Knick nach der Winterpause ist jetzt doch so ein Prozess, der noch steil nach oben geht. Gegen Benfica hatten sie schon Pech gehabt. Mhm. Aubameyang, an einem normalen Tag macht er da mehrere Tore. Ähm, jetzt gegen Wolfsburg 3 und jetzt am Wochenende, das war also ein irrsinnig guter Auftritt einfach. Also war auch, was die da so gezaubert haben, Dembele, ähm, Guerrero und auch Batra, was die da für Tricks teilweise ausgepackt haben. Da ich erinnere mich daran irgendwie, ähm, Batra kriegt den Ball aus der Mitte, nimmt den gar nicht an, guckt gar nicht, spielt so hoch. Ein Ball das ganze Feld. Guerrero nimmt den irgendwie an, nimmt ihn dann mit der Hacke so mit und spielt in die Mitte rein. Das war, das war einfach absurd, was sie da am technischen Niveau gezeigt haben. Ja. Hm. Also das war schon richtig, richtig gut.
1: Ja, ähm, Dortmund ist für mich, und wahrscheinlich nicht nur für mich, das ist wahrscheinlich schon tausendmal überall gesagt worden, aber was die an Talent haben, so an grundsätzlichem Talent, äh, überragend, äh, zumindest auch in der Offensive. In der Innenverteidigung, denke ich, hat man noch ein bisschen qualitative Luft nach oben. Für nächstes Jahr kommt Toprak. Ähm, aber was man an Geschwindigkeit und Qualität hat, wenn, wenn Reus, Aubameyang, Dembele vorne auf dem Platz sind, äh, es ist es Wahnsinn. Und das Ding ist aber, die Mannschaft hat vor der Saison, ähm, ich sage es immer wieder, äh, Gündogan, Vegetarian, Hummels verloren, drei ganz wichtige Stützen. Ähm, und äh, was zum Beispiel Vegetarian zu leisten stand, das sieht man jetzt nach anfänglichen Schwierigkeiten in Manchester eben auch. Ähm, über Gündogan muss man nicht reden, hum über Hummels sowieso nicht. Und die haben ganz viele junge Leute. Und was der Mannschaft fehlt, ist natürlich eine Hierarchie. Die komplette Hierarchie ist weggebrochen mit diesen drei Säulen. Alles Nationalspieler, alles äh, äh, wichtige Spieler. Und ähm, dann holen die hauptsächlich junge Leute, holen eigentlich alle großen Talente Europas irgendwie sich ins Haus. Das sind aber ja keine gestandenen Profis, in dem Sinne, dass sie schon viele Schlachten geschlagen haben, Champions-League-Finals gespielt haben, Nationalmannschaft äh, viel erreicht haben oder so. Und das muss sich erstmal alles neu ausbilden. Und ich glaube, dass gerade wenn man jünger ist, hast du nicht die, die Konstanz. Also du machst mal überragendes und manchmal bist du vielleicht auch einfach nicht so gut, äh, wie du könntest. Und ähm, die, die, für mich wundert das nicht und äh, ich finde es auch okay, dass man dieser Mannschaft ein bisschen Zeit gibt, äh, dass man sich findet, dass man sich neu zusammensetzt, neue Hierarchien bildet, neue äh, äh, Automatismen und so weiter äh, lernt. Und äh, vom Talent her sind die ähm, für mich nach Bayern ganz klar das zweitstärkste Team. Und ähm, von daher glaube ich, das, was wir da jetzt in Freiburg gesehen haben, ist einfach nur ein ähm, ein, ein, ein Glimpse, sagt der, ähm, sagen wir Amerikaner, dessen, was möglich ist in Dortmund. Und ich glaube, dass wir das mit zunehmender Zeit, wenn man die Ruhe behält und das weiterentwickelt, und werden wir es häufiger sehen. Und Tuchel behält vor allem. Wenn man Tuchel <lacht> behält, das ist dann, ich habe schon irgendwie gelesen, so, die nächsten Spiele sollen jetzt entscheiden, ob es mit ihm in die neue Saison geht. Ich persönlich halte ihn für, für sehr fähig und, und äh, ich glaube auch, dass er menschlich an sich arbeitet. Also er ist jetzt ja auch ein junger Trainer, der hat in Mainz äh, gearbeitet und ist dann nach Dortmund gegangen. Und man sollte ja so einem, so einem Trainer vielleicht auch die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Ich persönlich halte viel von ihm.
0: Ähm, was man vielleicht auch noch mal sagen kann, ist, dass auch ein Castro, der wieder in der Startelf stand, <lacht> ein gutes Spiel gemacht hat. Und wir haben ja am Anfang der Saison, hat er ja, ist ja richtig gut in die Saison gegangen, ja. ähm, ist dann mehr oder weniger wieder in der Versenkung gelandet. Und jetzt mit einem starken Comeback, ähm, Castro-Weigel. Das wäre ja dann auch eine, ähm, was du auch angesprochen hast, Castro ist ja auch ein erfahrener, Spieler, also wer vielleicht dann auch, also man wünscht sich, dass dann jetzt auch mal so eine Stammelf irgendwie bleibt, weil Tuchel hat echt ständig gewechselt und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, es gab noch nicht einmal eine gleiche Elf ja. und vielleicht dass man jetzt auch mal so eine, eine Stammelf hat bei Dortmund, die sich auch über mehrere Spieltage einspielen kann und ähm, sich finden kann, also
1: das äh, Man muss ja aber, schön. was man auch, was ich auch äh, sagen muss, dass natürlich diese jungen Talente auch spielen wollen. Sonst, sonst äh, meckern die rum und sind unzufrieden. Und du hast noch einen Pulisic, du hast einen äh, Emre Mor, äh, du hast jetzt einen ähm, äh, Merino, der eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat, der auch äh, im Winter ähm, zur Diskussion stand, als, als Laie irgendwo hinzugehen. Das sind natürlich auch Leute, denen du auch Spielpraxis geben musst, damit sie sich weiterentwickeln. Von daher ist es nicht so einfach, jedes Spiel mit denselben Leuten zu spielen. Aber ich gebe dir auch recht, wenn, also wenn die ihre komplette A11 gefunden haben und die auf dem Platz stehen, sind die eine Waffe einfach. Ja. Äh,
0: meine Meinung. So. Was sagt ihr denn zu äh, Götze? Meldung, Stoffwechselerkrankung heißt es. Hm. Äh, ich jetzt weiß, ich bin jetzt kein. Tut mir leid für ihn. Ich weiß ja. gar nicht, was das genau bedeutet, aber. Das weiß, glaube ich,
2: niemand so genau.
1: Man müsste irgendeinen französischen Chirurgenfragen. Ja, weil es, kenn, es, gibt ja,
2: ja. es gibt ja, wir haben ja in der Pause darüber gesprochen, es gibt ja zig verschiedene Stockwechselkrankheiten. Und, und man hat das ja aus dass Sicht, glaube ich, mit Absicht so ein bisschen vage gelassen. Aber ja.
0: vermutet ihr dahinter, das meine ich eben, also ähm, dass vielleicht damit etwas umschrieben wird, wie ein Burnout, wie eine also, Depression? Also ganz, ganz ehrlich,
1: das ist so ein, so ein Territorium, das fällt für mich so aus der Berichterstattung raus. Das ist so, als wenn jemand sagt, ich nehme ihn raus und das respektiere ich auch, weil äh, ich der, der Junge ist 24 oder so. Der hat so auf die Fresse gekriegt, weil er nicht der so Superstar geworden ist, den alle gerne aus ihm gemacht hätten. Und, und Götze, Götze hier, Götze da, und dann spielt er wieder nicht. Und die Kam 13 Kameras halten auf ihn drauf, hier auf der Ersatzbank sitzt. Götze spielt schon wieder nicht und so. Und, und der Junge ist auch noch ein Mensch. Und ähm, ich, mir ist es egal, was er hat. Ich, für mich ist der jetzt aus diesem. Zirkel rausgenommen, der Berichterstattung daneben gesetzt worden, damit man ihn in Ruhe lässt. Mir ist egal, was er hat. Er, es wird seine Gründe haben. Der Junge soll gesund und fit und glücklich werden. Und dann, wenn er Bock hat, soll er zurückkommen und weiter Fußball spielen. Ich, äh, wie gesagt, Für mich ist der raus und ich spekuliere da gar nicht. Für mich ist er raus. Ja, du liebst ihn nur, weil er. Nein, nicht ich finde einfach, find, einfach, der Typ ist, der hat auch viel sich anhören müssen als Mensch so. und ich habe da keinen Bock, jetzt noch drüber zu spekulieren, ob der jetzt äh, Stoffwechselkrankheit hat oder was es ist oder ob er Depression hat oder whatever. Das interessiert mich gar nicht. Wer ist raus? Depression
2: ist auch eine Stoffwechselkrankheit.
1: Ja, aber ich will da gar nicht drüber Nein, reden. Nein, es eigentlich. ist ja
2: okay. Ähm, was ich mal sagen möchte, ich möchte mich an dieser Stelle, ich weiß, ja, ob ich mich entschuldigen muss bei Götze, glaube ich nicht. Aber man muss halt schon sagen, wir haben ihn ja auch hier angegangen und ich habe auch mal wieder gesagt, er passt nicht ins System rein. Wir haben solche Geschichten gemacht. Natürlich, wir, wir wissen nicht, was da im Hintergrund los ist. Und es tut einem natürlich dann auch ein bisschen leid, wenn man dann immer wieder drauf rumhackt, so ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben es halt nicht so schlimm gemacht wie manche andere, aber auch schon. Ja, wir sind immer Teil muss ist jetzt Nur ist
0: weil er jetzt ja. erkrankt ist, muss man jetzt auch nicht jede Kritik wieder zurücknehmen, nee, die stimmt, trotzdem ja. berechtigt war. Also gerade ähm, fachmännischer Natur. Nein, aber ich finde, es ist auch völlig
1: okay. Also, also Sportlich, wenn du in diesem Zirkel bist Sportliche Kritik, das gehört dazu, Medien sind Teil des ganzen Zyklus. Ich finde nur, speziell bei Götze ging das weit darüber hinaus oft, dass äh, eben nicht nur über seine Leistung oder so diskutiert wurde, sondern äh, es war immer dieses äh, Weltstar-Götze, wieso äh, ist er nicht da angekommen, wo wir ihn haben wollen und so. Und der wurde richtig äh, irgendwie hergenommen und auf den als, als irgendwie so Prügelknabe für, für irgendwas hergenommen, äh, um Geschichten zu konstruieren, um Dramaturgien zu konstruieren. Dafür wurde er benutzt in meinen Augen. Und äh, damit sticht er weit aus, aus allen anderen Spielern heraus, die einfach nicht dieses Potenzial der Berichterstattung bieten. Und deswegen fand ich das einfach bei ihm äh, schon seit langem deutlich drüber. Und finde ich okay, dass man da jetzt auch mal Fresse hält. Einfach.
2: Ähm, um ne, nochmal wieder eine warme Note reinzubringen: Christian Streich hat sich ja nach <lacht> dem Spiel, fand ich, was ich sehr toll fand, bei der Mannschaft entschuldigt. Dann hat die Niederlage auf ja. sich genommen, weil er das Spiel begonnen hat mit einem 4-4-2. Ja. Und dann nach einer halben Stunde hat man umgestellt auf eine Fünferkette. Hat man es sah, dann auch, ja. sah dann auch besser aus, aber dann war der Drop schon gelutscht, weil Dortmund halt dann so eine Dominanz aufgebaut hat, dass Freiburg da keinen Zuruf mehr bekommt. Ja. Weil du auch deinem Kopf einfach dann den Schalter nicht mehr umlegen kannst. Das war schon stark von Ja, das her Fand her. ich auch
1: äh, krass am Moment, hat er wirklich auf die. Äh, und da, das war wieder so ein taktisches Ding auch in der, in der Pressekonferenz, weil äh, Streich hat dann gesagt: so, Ey, wir haben gut gespielt. Wir wollten unser System jetzt nicht ändern, wir wollten ähm, versuchen, das durchzuziehen. Tuchel hat gesagt, ey, wir haben damit gerechnet, dass äh, Freiburg äh, mit Viererkette spielt, eben weil sie aus einer Position der Stärke kommen. Mhm. Und dann hat Streich gemacht, es funktioniert, es wieder ge rum geändert und so. Da siehst du, sind wir wieder bei
2: Rasenschachen. <lacht> also ich finde es faszinierend, wie viele die sich im Vorfeld auch Gedanken machen mhm. äh, zu diesen Themen. Es ist auch wichtig, dass, das, was Streich gemacht hat, ist auch wichtig. Das hatten wir bei Wiedmeier in dem Talk für den Hertha-Co-Trainer hatten wir auch das Thema. Mhm sich vor die Mannschaft stellen. Also, mhm. dass du es als Trainer machen schaffen musst, dass du im, im Sieg die Jungs vorschiebst quasi, die Spieler vorschiebst <lacht> und in der Niederlage dich, dich selber halt als Sch Ja, wobei, ich denke, da kommt
0: mal so, mal so. Ne? Also klar, musst du wissen, wann du die schützende Hand über Und ich glaube, gerade bei Freiburg, wenn Freiburg gegen Dortmund verliert, ist das völlig angebracht, zumal sie davor gut gespielt haben. Mhm. Aber ich glaube, es kann auch mal äh, nicht verkehrt sein, mal die, die Jungs aufzurütteln wenn sie sich irgendwie in einer Wohlfühloase irgendwie
2: eingerichtet. Das wäre ja Thema, ja. Aber jetzt gerade bei sowas, jetzt bei so Lage.
1: Gut, äh, ich glaube, ich bin wieder dran. Kann das sein? Ja. Dann mache ich jetzt mal, äh, sag ich mal, das äh, Triumvirat des guten Fußballs komplett. Und wir reden über. Darmstadt-Augsburg. Darmstadt Augsburg. Nein, Leipzig gegen Köln. Weil äh, ich das Gefühl habe, bei Bayern, die haben das Ergebnis so hochgeschraubt, wie es möglich war. Dortmund hätte viel, viel höher gewinnen können. Unglaublich viele Chancen sich rausgespielt. Es war gnädig am Ende, äh, 3-0, würde ich sagen. Und äh, Leipzig war, in, zumindest in der ersten Halbzeit, ähnlich drauf. Äh, haben ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Kölner, die ja nun auch kein Fallobst sind, Ja, die quasi auch um Europa mitspielen und der Eintracht im Nacken sitzen und ähm, die haben ein ganz starkes Spiel gemacht, viele Chancen sich rausgespielt. Köln quasi ist schwindelig gespielt in der ersten Halbzeit. Und es gab viele Situationen, wo eben auch noch viele Tore hätten fallen können für Leipzig in der ersten Halbzeit. Es gab eine Situation... Wo ich spontan gedacht habe, es ist eine klare rote Karte gewesen, als ähm, Werner auf die Reise geschickt mhm. wird. Im Prinzip, äh, Marot, glaube ich, äh, überläuft, selbstverständlich, weil er mega schnell ist und ähm, äh, dann allein aufs Tor gelaufen wäre. Und der Schiedsrichter hat dann, als Marot ihn, ihm in die Hacken gelaufen ist, sozusagen auf gelb entschieden, wo ich dachte, oder hat er mega viel Glück gehabt, weil äh, mit der Geschwindigkeit, die der hat, und wenn er den Ball dann holt und der Ball war jetzt in der Position, wo er ihn hätte äh, mhm. sich nehmen können und wäre allein aufs Tor gerannt. Hundertprozentige Torchance. ich hätte es mit Rot bewertet und ähm, da hat Köln Glück gehabt, dass sie nicht mit 10 Mann spielen. Karma kommt zurück, Marot hat später ein Eigentor geschossen. Ähm, von daher, wenn er nicht auf dem Platz gewesen wäre. Aber die
2: Aktion von Werner war doch nicht unumstritten, sagen wir mal. Nein, ich habe für mich. Es gab doch, haben ich, nicht manche ihm doch vorgeworfen. Du meinst, dass, dass er sich hätte fallen lassen? Ja, da ja aber das hat gehört. man
0: in der Zeitlupe schon gesehen. Also, dass, dass er, er da. Also,
2: ja, der hat ihn halt gekreuzt. Ja, und und, dann, und äh, ja. ich
0: glaube, es war nur ein leichter Kontakt, aber in. Speed, also ich kenne das Werner ja, Speed. wenn ich so schnell renne wie Timo Werner,
1: dann kannst du nichts machen, kannst machen. Ja. da reicht
0: eine Fliege. Wenn eine
1: Fliege zwischen die beiden Fliegen, falle ja. fall ich auch. Also mhm. ist, äh, genau, und dann, dann gab es noch ähm, ich weiß nicht, so ein, zwei andere Situationen auch, wo Köln ein bisschen Glück hatte. Und dann mit der Halbzeit wurde das Spiel ein bisschen anders. Köln hat äh, in der Halbzeitpause offensichtlich gesagt, nee, so lassen wir uns hier nicht abschlachten. Hat ähm, nochmal echt zurück ins Spiel gefunden, hat den Anschlusstreffer durch Osako ähm, geschafft, der glaube ich jetzt auch schon sein viertes, fünftes Saisontor geschossen hat. Mhm. Und ähm, wollte es dann nochmal wissen und dann kam aber auch durch einen Konter, durch einen langen Ball auf Timo Werner, der dann eben mit seinen Geschwindigkeitsvorteilen ähm, aufs Tor äh, rannte und aus unglaublich spitzem Winkel irgendwie ähm, den Ball noch ins lange Eck geprügelt hat. Da sah, fand ich jetzt, ähm, wie heißt er, Timo Horns Vertreter... Kessler. Kessler, danke. Jetzt auch, glaube ich, ein bisschen unglücklich aus, weil es halt kurze Ecke war, spitzer Winkel war. Aber nach dem 3-1 war der Deckel drauf. Aber ich fand, das war ein sehr, sehr starkes Spiel von Freiburg. Und wir haben ja... Ähm von Leipzig. Leipzig, Entschuldigung. Wir haben ja nach, der, nach dem schwierigen Start Leipzigs in die Rückrunde, mit unter anderem einer 0-3-Niederlage gegen den HSV, schon gesprochen, ey, ist das jetzt der Rangnick-Effekt? Wird Leipzig ähnlich einbrechen wie Hoffenheim damals oder so? Und jetzt kann man, glaube ich, sagen, nö. Ja. Leipzig hat sich gefunden. Genau, richtig. Man muss vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass der... Das Eigentor von Marot ging
0: ein äh, grober Fehler von Subotic voraus. Der hätte eigentlich klären müssen, hat ja. aber, glaube ich, über den Ball geschlagen oder so. Und dadurch war äh, Marot dann überrascht und alles den Ball ins eigene Ist Tor. die Abwehr
1: marode.
2: Ähm, vielleicht auch noch mal das kurz ausführen, was du gesagt hast. Volle Zustimmung. Ähm, man kann dazu sagen, in der Halbzeitpause gab es halt den Wechsel. Marot ist rausgegangen. Ähm, war es in der Halbzeitpause? Ja, Marot ist rausgegangen. Simon Zoller kam, damit Systemumstellung auf, <lacht> mit einem Stürmer mehr vorne drin. Da hat man auch mehr Druck gemacht und auch mehr Pressing gespielt, Kölner ich Im Gegenzug, defensiv wird das offener gestanden und da sind Kontertoren eingefallen. Also es
0: ist schon beeindruckend, wenn man sich das anguckt, auch mit welcher Ballsicherheit und Geschwindigkeit Leipzig ähm, spielt, finde ich. Also ähm, egal, ob da jetzt ein Forceback nennt, einen Cater, ein, mhm. äh, ähm, ein Timo Werner, mhm. Ähm, mhm. auch ein, ein Sabitzer und so, das sind alles Spieler, die äh, den Ball unheimlich eng am Ball, äh, am Fuß äh, haben und unheimlich schnell sind, kombinationssicher, passsicher, ähm, Umschaltspiel, Par excellence, also das ist schon eine ganz schön geile Truppe, so, äh, so sehr man den Brauseverein irgendwie verachten mag, aufgrund der Geschichte, die wir schon tausendmal besprochen haben, so sehr muss man als Fußballliebhaber, aber auch mit der Zunge schnalzen, dass da so eine junge Truppe ist, die sich auch in rausspielen spielen kann und die richtig Bock auch auf Fußball haben, das macht schon Spaß, den zuzugucken, mhm. in den Leipzigern, kann man, muss man einfach wirklich sagen.
2: Du hast was an der Taktiktafel. Zu dem Spiel nicht, nee, Achso. zu ähm, Hoffenheim gegen ja, du bist jetzt Schalke. auch dran. Dann wollen wir Hoffenheim gegen Schalke gleich abarbeiten, aber wir sind noch beim. Ich würde jetzt gerne mal Darmstadt gegen Augsburg wegbekommen. Wegbekommen? Das klingt so ein bisschen. Ja, so Wieso
1: denn? Das war ein Aufeinandertreffen der Altin-Top-Brüder. Ja. Sehr wichtig. Die zusammen irgendwie 70 Jahre, 72 Jahre alt sind oder irgendwie so? Ja. 71 würde nicht gehen. Doch, würde auch gehen, weil man kann ja auch Monate. 70, 72, Jahre. Ja. Ja, wenn die Datums also wenn genau so diese, diese vielleicht sechs Minuten auseinander, kann sein das genau während des Spiels. Das wäre witzig. Das wäre lustig, ne?
2: <lacht> Müsste man so ansetzen eigentlich das Spiel. Müsste man annullieren jetzt das Spiel und mal neu ansetzen direkt an den Geburtstag zwischen den beiden.
1: Wenn die jetzt zum Beispiel beide in den Gerangel geraten hm. und bekommen rot. Und er ist eventuell einer von denen der älteste Spieler, der je eine rote Karte bekommen hat. Und der andere ist nur zweitältester. Dann ärgert er sich mhm. sein Leben
0: lang. Das ist in der lustigerweise Weise eine, eine ähnliche Geschichte in der NBA passiert. Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt hatte. Dwayne Wade die Chance auf einen Triple-Double. Das ist der letzte Rebound des Spiels. Er springt hoch, fängt den Ball, aber sein Mitspieler hinter ihm ja. aus Reflex, der Center, ja. springt hoch und nimmt ihm so den Ball weg und klaut ihm dadurch den zehnten Rebound. Und dadurch ja. hat er kein Triple-Double gekriegt und guckt sein Center nur so an. Und er so, sorry, ähm, ja. hat ihm sozusagen eine, eine, eine Also Triple-Double zweistellig gepunktet, zweistellige Assists, zweistellige, genau. äh, zweistellige drei Bons. Drei wichtige ja. Statistiken <lacht> im, im zweistelligen Bereich, genau. Nur eine kleine lustige Anekdote. Ähm, mhm. Ja, äh, Darmstadt gegen ähm, Augsburg. Darmstadt war nicht so schlecht, fand ich. Ähm, ja,
2: war ganz okay.
0: also Nach wie vor nicht so gut. Unter, Nee, aber man merkt schon, unter Frings, finde ich ähm, mhm. Sind die einfach von der, also ich finde, die sind unter Frings noch mal deutlich unangenehmer geworden, haben sich auch gut verstärkt im Winter, haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen. <lacht> ähm, Sidney Sam, der durchaus, gut, ich glaube, der hat gar nicht gespielt, hat er gespielt? Doch, hat gespielt. Aber äh, hat in den letzten Partien auch gut gespielt. Nach Hamid Altintop, sicherlich auch ein mhm. bisschen großer Name. Ähm, ja, am Ende hieß es dann aber trotzdem, 2 ist eigentlich dein Spiel, warum rede ich eigentlich? Ich kann
2: es gerne machen, das also, ist ja nicht weiter dramatisch. Äh, ich fand, also von Augsburger Sicht muss man sagen, dass die jetzt schon mehrere Spiele hatten, wo sie am Ende dann das Spiel relativ spät dann noch gedreht haben und dann auch etwas glücklich gedreht haben. Also Mhm. Augsburg zwar ja. schon die spielbestimmende Mannschaft teilweise, aber haben sich dann auch... Aber mehr Ballbesitz für Darmstadt. Mehr Ballbesitz für Darmstadt haben sie dann teilweise aber zurückgezogen. Augsburg hat dann mehr daraus gemacht aus dem Ballbesitz, sagen wir mal so. Man hat schon bemerkt bei Darmstadt, da fehlt die Kreativität, um ein defensiv solides Augsburg zu knacken. Mhm. Haben relativ viele Scher Fernschüsse gehabt, aber sonst nicht große Chancen. Sind dann in Führung gegangen und dann hat Augsburg das gedreht und man weiß auch gar nicht so recht, wieso. Also Darmstadt war vielleicht am Ende ein bisschen müde, weil die auch sehr aufwendiges Spiel gespielt haben, sehr... Ähm, Aufwendiges Spiel gerade gegen den Ball. Ähm, aber es war jetzt ja. nichts, also Augsburg ist jetzt mit 27 Punkten, steht gut da, aber man ja. so sieht das und fragt sich auch schon so, okay, also so richtig gut war die auch noch nicht jetzt.
1: Diese ja, war ein äh, bisschen glücklich. Ich habe natürlich jetzt aus ähm, haas sicht ein äh, bisschen gehofft, dass äh, man Punkte verliert in Darmstadt, damit Augsburg auch noch ein bisschen reinrutscht und da mitwirkt. Ähm, die haben sich jetzt schon sehr befreit. Ähm, ich glaube, äh, Raul Bobadier hat die höchste Effizienzquote, was die Wichtigkeit der Tore angeht, als Stürmer. Ich glaube, er hat drei Saisontore und hat damals in Bremen, meine ich, oder gegen Bremen auch ähm, in der Nachspielzeit, der letzte Minute, ähm, den Punch gesetzt gegen den direkten Abstiegskonkurrenten, den Sieg äh, nach Hause gefahren. Hallo. Mhm. Und ähm, jetzt gegen Darmstadt auch. Also, das, das waren äh, zwei unglaublich wichtige Tore. Ohne die hätte Darmstadt äh, Augsburg vier Punkte weniger. Wäre jetzt bei 23 Punkten dann und wäre mal mittendrin im Abstiegskampf. Also. Ähm, aber
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, auf, äh, auf Augsburg, die würde ich noch nicht ganz rauszählen ähm, mhm. beim Abstiegskampf, weil mir dazu auch die Auftritte nicht souverän genug sind. Also die hätten auch viele Partien, wo sie dann irgendwie glücklich Punkte gekriegt haben, auch noch verlieren können. Ich wäre da mal vorsichtig, müsste man auch mal aufs Restprogramm gucken. Ich weiß jetzt die ja, Also da ansteht, gerettet sehe ich
1: sie auch nicht. Aber ich meine, das ist natürlich jetzt. Ähm, wichtiger Sieg wieder war für Augsburg. Du warst halt ne? im das,
0: das Krasse ist halt, Augsburg hat halt auch <lacht> Wolfsburg und Bremen im Nacken. Ne? Und äh, nächste Saison, äh, nächstes, nächster Spieltag, äh, Augsburg verliert und einer von den beiden gewinnt, dann sind sie auch wieder ähm, hinten dran. Ähm, aber gut, der, der HSV hat selbst in der Hand, er muss auf sich gucken.
2: Ne? Was für Augsburg ähm, spricht, ist, dass sie ähm, gegen die Konkurrenz gewonnen haben. Sie haben ja gegen Bremen gewonnen, sie haben gegen Wolfsburg gewonnen, sie haben jetzt gegen Darmstadt gewonnen. Ähm, was dann wieder gegen sie spricht, dass sie jetzt nicht mehr gegen die Konkurrenz spielen, sondern die haben auch mhm. noch die großen ähm, Warten, noch Dortmund, Bayern, ja. Leipzig und so weiter, wo man nochmal vielleicht ein paar Punkte lässt.
1: Ja, schauen wir mal. Also gerettet sind sie meiner Meinung nach auch noch nicht ähm, sieben Punkte bis auf den Relegationsplatz. Das kann mal schnell gehen, weil man muss ja auch sagen, dass die Mannschaften da unten ähm, ja auch punkten. Ne? Also die, äh, der HSV, zehn, die ersten zehn Spiele, zwei Punkte ja, also die sind ja im Grunde mit zehn Spielen weniger in die Saison gestartet, äh, wenn man so will. Und, und ähm, das heißt ja nur, dass man vom Trend her besser dasteht als Augsburg. Wenn sich das so fortsetzt, dann ähm, wird es schwierig. Und Bremen hat ja auch sechs Punkte geholt aus den letzten ja. beiden Spielen. Also, das ist das, was ich letzte <lacht> Woche gesagt habe, dass da noch keine Mannschaft dabei ist, die sich sozusagen ergeben hat und auf
0: Abschiedstournee ist, ja. sondern selbst Darmstadt wittert immer ja. noch äh, zumindest die Mute in, der, in, der in, Verzweiflung.
1: In den Relegationsspieler. wird,
2: wird glaube ich, nichts mehr für Darmstadt. Ich glaube auch nicht.
1: Also jetzt äh, gegen Augsburg direkter Konkurrent, wobei, na gut, es sind jetzt 15 Punkte auf, auf Augsburg, es sind 8 ähm, Punkte bis auf Relegationsplatz. Und das man muss schwer, ja. man muss ja nicht nur diese 8 Punkte holen, man, in der Zeit darf ja die
2: Konkurrenz auch nicht punkten. Ja. Also
1: das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz schwer für Darmstadt.
2: Nur noch 12 Spiele, also maximal ja. 36 Punkte. Ja,
1: also das, ich für mich ist, ist Darmstadt durchaus... Auf Abstiegstournee, auch wenn sie natürlich von der Mentalität und so weiter nicht so spielen. Sie spielen die Spiele zu Ende, was ich sehr gut finde. Und ähm, im Sinne des Wettbewerbs ist auch, aber ich glaube, Darmstadt ist nicht zu retten. Bist du fertig? Ja. Darmstadt Augsburg. Dann bist du wieder dran, die <lacht>
2: ne?
0: Schalke Hoffenheim. Einfach weil ich weiß, dass es da eine Taktiktafel gibt. Und ich äh, mich darauf freue. Ich ähm, kann mich mal gerade überlegen, ob ich das Spiel gesehen habe. Ich glaube, ich habe so mit halbem Auge...
2: Sonntag, 17.30 Uhr. Mhm. Spiel. War ein ähm. schönes Spiel, fand ich. Es hat ganz gut Spaß gemacht. Ja, ging ganz gut hin und her. Ich bin Schalke relativ früh in Frühjahr gegangen. Durch ein... Also, ich will nicht die ganze Zeit über Community reden, aber man muss sich auch mal aufregen einfach. Weil <lacht> Kulasin hat diesen Pass, ja. Der community hat in seinem ganzen Leben noch nicht einen Pass gespielt, der auch eine Anlehrer so gut war. Ja,
0: das mag sein, aber das kann ja nicht das Kriterium sein.
2: Trotzdem, der ist nichts über seine Seite passiert. Der spielt einen Wahnsinnspass zum 1 zu 0, lupft den Ball über die Abwehr drüber und setzt ihn Aber dann exakt Klinge
0: das ein. Gleiche haben sie auch gemacht mit Vogt auf Hoffenheimer ja. Seite, der äh, das 1 1 mit einem Wahnsinnspass äh, super antizipiert, ähm, einen Riesenpass gespielt hat. Und der kriegt die Note 4. Es ist das Problem. Das, das und in der Begründung auf Spocks steht dann sowas wie, er hat sich eigentlich keine groben Fehler geleistet, den Pass gespielt. Äh, irgendwie Und da, die haben, da war sogar der Satz, ist gefallen, glaube ich, wenn er nicht ein, zwei Unsicherheiten dabei gehabt hätte, wäre er Mann des Spiels geworden, Note 4.
2: Ja, ist also ich habe den noch nicht mal. Die aber die Benotung von Abwehrleistung ist halt immer so wahnsinnig. Weil Innenverteidiger, die werden halt immer nur dann an einer Szene bewertet wenn sie halt irgendwann mal einen Fehler gemacht haben oder wenn sie eine gute Aktion gemacht haben. Aber das Spiel geht ja 90 Minuten. Und du musst als Innenverteidiger ja auch defensiv richtig stehen, du musst ja ein Spiel eröffnen, du musst ja aufrücken oder auch als Außenverteidiger. Stellungsspiel. Das, das wird dann gar nicht bewertet. So Kulasinac, ja. der lässt defensiv auf seiner Seite, passiert nichts, Der macht vorne so einen geilen Pass und du kriegst dann eine Note 3. Und Aber dann war auf der anderen Seite, ja. der halt der noch offensiver spielt und zwar zwei defensiv offensiv gute Aktionen hat, aber auch Chancen nicht macht und auch Pässe nicht sieht, kriegt dann eine Note 2, weil er halt ein Tor einleitet, wo du dir denkst, das ist, so geht aber das es nicht weiter. Ist, es ist natürlich auch eine Aufgabe,
1: 22 Spieler äh, adäquat zu bewerten und es gibt ja, glaube ich, man, manchmal gibt es glaube ich so Noten, die sind einfach nicht. nur so, äh, ähm, eigentlich habe ich nicht so viel zu sagen zu dem Spieler. Er ist mir eigentlich nicht aufgefallen. Ähm,
2: da gebe ich mal eine Note, mit der ich nicht so viel verkehrt machen kann oder so. Ähm ja, es ist ja auch gar nicht an die ans Box oder an Community selber, ja. sondern es ist das System. Das System ist schuld. Und was machen die? Wir sitzen hier einfach ruhig, während das System ausblutet, während wir ausgebeutet werden. Revolution. Es ist Zeit für eine Revolution. Zeit. Es ist Zeit. Ähm, ähm, Hoffenheim gegen Schalke. Ich fand das, hab, mir hat das Spiel viel Freude gemacht, muss ich sagen, weil... Ähm, Schalke ist relativ früh und früher gegangen, hat sich dann auf die Defensive so ein bisschen beschränkt, sage ich mal, aber haben auch sehr aufwendig verteidigt. Und Hoffenheim hat dann das Spiel so kontrolliert und hat wieder so gezeigt, dass die einfach technisch auf so einem hohen Niveau sind. Ähm, die haben halt wirklich dann Passfolgen gehabt ja, und Schalke musste immer hin und her verschieben, damit das aufgeht. Ähm, war auch ein taktisch interessantes Spiel. Ich habe es an der Taktiktafel mal ähm, aufgezeigt, ja? weil ich war ein bisschen, auch ich glaube, wie viele andere ein bisschen verwirrt, als dann die Aufstellung rauskam und dann hieß es Bicacic der Mann mit den vielen Bicakcic ähm, spielt. Und der hat nämlich dann ähm, Rechtsverteidiger gespielt mhm. in der Fünferkette. Ist eigentlich Innenverteidiger gelernter. Mhm.
1: Ähm,
2: das war ein etwas seltsames Ding, aber es war dann nachher ganz interessant, weil man hat ähm, dann so ein bisschen asymmetrisch gespielt. Ähm, asymmetrisch nicht mein Wort, das hat ähm, Nagelsmann so im Interview vorher gesagt, bedeutet, dass man über eine Seite... Einen anderen Angriffsplan hat als über die andere. Also auf der einen Seite spielen die Spieler etwas höher der oder tiefer. Ute hat gar nicht gespielt. Nee, U hat nicht gespielt. Hat er eine verletzt. Note bekommen? <lacht> Aschkeigen. <lacht> so, Taktiktafel. Ähm, man sieht hier, jetzt ist es hier noch symmetrisch. Hoffenheim in Hellblau. Man erkennt äh, ganz gut, das, was die gespielt haben. Hier dieses 3, dann Rudi davor, dann hier 4 und zwei Stürmer. Ähm, Schalke hingegen mit einem 5-3-2. Was sie gemacht haben, ist halt, dass sie Bicakcic so als zweiten Stürmer genutzt haben. Das fand ich sehr interessant. Man hat dann immer häufig den Ball auf links rausgespielt und dann halt hier versucht, eine Überzahl zu bilden mit ähm, Terrazino und mit Demebay. Und dann ist ähm, Bicakcic von rechts so nach vorne gegangen und man hatte dann mit ähm, Sandro Wagner und Bicakcic plötzlich zwei kopfballstarke, ähm, man kann fast sagen, Strafraumstürmer. Weil also ist ja eigentlich ein Innenverteidiger, aber auch ein großer Mann, der auch viel physische Präsenz hat. Da hat man immer sehr oft versucht, über Links das durchzuspielen und dann diese beiden Stürmer da vorne zu bedienen. Mhm. Ähm, Wie hat das geklappt? Das hat nicht so gut geklappt, weil ähm, Schalke das sehr gut gemacht hat. Es ist auch eher so ein Theoriegebilde, -Ge muss man fast sagen. Weil wenn, wenn ich mir die Schalke-Formation angucke, dann sehe ich, okay, ich habe äh, hab hier auf der linken Seite Kolasinac, der defensiv sehr stark ist. Ich habe auf der rechten Seite Schöpf, der halt ähm, eigentlich Stürmer ist und eigentlich auch nicht so defensiv im Zweikampf stark ist denke ich mir, okay, ich versuche diesen Schöpf auszunutzen und ähm, Kulazinac versuche ich so hinten reinzudrücken, dass ich, der nicht in zweiköpfe reinkommt. Mhm. Und aber, wenn das dann in der Praxis nachher gut gemacht wird, wie Schalke es gemacht hat, dass ein Schöpf immer Unterstützung hat, dass ein Schöpf auch einen starken Tag erwischt, dann kommst du halt über links nicht durch und dann hast du rechts andererseits nicht wirklich einen Angriffsweg, weil du Bicacicic nicht so gut als kannst Bicacicic nicht an die Grundlinie zum Flanken schicken. Bischischisch. Bischischischisch. Bischischischlik. Bischischisch. Bischischisch,
0: ja. Äh, man muss sagen, Wagner war, hatte, glaube ich, einen Torschuss nur oder so. Ja. so Partie, ja. ne?
2: war aber auch natürlich dann, weil man nicht die Flanken reinbekommen hat. Mm. Interessant. Äh,
1: <kühm> hat der Nagelsmann sich Gedanken gemacht. Ging nicht hundertprozentig auf. Aber das
2: Tor nachher über die linke Seite auch eingeleitet, trotzdem. Ja, und, und über
1: und eingeleitet, der ist dann.
2: Hat er Zuba gemacht. <lacht> ja. Entschuldigung.
1: Ja, äh, ich fand auch äh, interessant zu sehen, bis zum Schluss. Durchaus auch Ambitionen zu gewinnen. Es gibt ja auch so Spiele, wo man sich einigt, ja, okay, 1-1, in Ordnung für mich. Mhm. Aber ähm, das war nicht so ein nicht der Angriffspakt, sondern man hat bis zum Schluss das Gefühl gehabt, da kann auch eine Mannschaft gewinnen. Mhm.
2: Ja? Und auch so ein bisschen ähm, mhm. deutet auf die neuen Kräfteverhältnisse hin, dass Schalke dann nach dem 1-0 sagt, okay, wir verteidigen das jetzt hier weg und mhm. äh, Hoffenheim so ganz selbstverständlich auch das Spiel macht. Also gar ja. nicht so, okay, wir wissen nicht, was wir anfangen sollen, sondern halt auch mit Plan, wie gerade aufgezeigt in der Taktiktafel versucht anzugreifen. Voller Selbstvertrauen. Hoffenheim ja. hat
1: viel Selbstvertrauen und ähm, vertraut auch auf den Trainer und dessen Plan, das sieht man. Und die wollen natürlich Champions League spielen. Das wäre die erste Europateilnahme Hoffenheims. Überhaupt, glaubt man gar nicht. Echt? Ja. Und dann eventuell wird es die Champions League. Die Sterne stehen in dieser Saison jedenfalls ganz gut, wenn sie das beibehalten, haben sie auf jeden Fall eine Chance. Aber ist ähm, alles noch
2: eng. Bitte? So drei ja, ist alles zu so eng davor und Drei Spiele am Stück schlecht gespielt und du bist schon wieder raus. So, halt. so ist es. Hm. Ähm, und ähm, ja, aktuelle Situation ist
1: auf meinem zwei Punkte hinter Dortmund und einen Punkt äh, vor Hertha. Im Idealfall ist ja immer so ein Ding, ne? wenn eine Mannschaft, die nie europäisch gespielt hat, in die Quali muss, bekommt man eventuell einen starken Gegner. Und da kann man schon mal ähm, eine Mannschaft aus Spanien bekommen oder England, äh, Frankreich. Vielleicht nicht so stark.
2: Italien. Da, aber das haben wir vergessen vorhin. Das können wir vielleicht auch noch nach der Werbung kurz besprechen. Ähm, Weil vielleicht treten ja gar nicht drei Mannschaften nach Deutschland an. Es gibt ja dieses große Damoklesschwert, das über Leipzig hängt, ob sie überhaupt antreten dürfen in Europa. Gut,
1: da können wir nochmal drüber reden. Ähm, Tobi meint, dass man äh, nicht zwei Vereine in Europa spielen lassen darf. Und da gibt es eben die Diskussion, ob äh, Leipzig und Salzburg als ein Verein gewertet werden. Leipzig hat ja versucht, quasi die Vorherrschaft über La äh Salzburg, oder Red Bull hat versucht, die Vorherrschaft über Salzburg so ein bisschen loszuwerden mhm. und zu sagen, okay, das ist jetzt autark, wir haben da jetzt nichts mehr mit zu tun, um eben Leipzig die Möglichkeit zu geben. Aber ob das dann tatsächlich so ist, da habe ich gar nicht genug Einblick für, ehrlich gesagt. Aber es ist Thema, in jedem Fall. Ja, Können wir gleich noch mal kurz ansprechen ähm, nach der Werbung. mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga, die Super Show Heute wieder äh, mit geballter Kompetenz und unfassbarem Entertainment. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid seit Anfang an dabei, sonst habt ihr wirklich was verpasst. Ähm, wir wollten noch ein bisschen reden über die Problematik Red Bulls mit ihren beiden Clubs Eigentlich Salzburg und Leipzig.
2: Hast du schon alles gesagt, nicht? Echt? Ja, du hast es ja zusammengefasst, dass es sein kann, dass Leipzig nicht starten darf, weil... Red Bull beide Clubs besitzt, wobei sie Salzburg teilweise wieder abgegeben haben und da nur noch indirekt Einfluss haben. Ja Und dass dann Leipzig die Mannschaft wäre, die im Arsch gekniffen ist, weil es wird dann die Mannschaft vorgezogen, die die beste Platzierung hat in der Tabelle, in ihrem Land und Salzburg wird wahrscheinlich Meister und Leipzig nicht. Und dann wäre Leipzig quasi die Gekniffenen. Weil Salzburg darf auch nicht zurückziehen, wenn Salzburg zurückziehen würde, also sagen würden, okay, wir nehmen dieses Recht nicht wahr, in Europa zu nehmen, dann würden sie aus der Eure, ersten Eure österreichischen Liga absteigen. Das
1: wäre wahrscheinlich äh, für viele österreichische Vereine sehr bedauerlich. Ja. Ähm, das Letz-, Der letzte Punkt war interessant, weil das wusste ich auch noch nicht, ähm, von daher gut, dass du noch mal was dazu gesagt hast. Ähm, wie siehst du die Chancen, dass das tatsächlich
2: durchgezogen wird? Ja, und zum letzten muss man sagen, das ist überall so. Also es gibt so festgeschriebene Kriterien, ja, die musst nee, du erfüllen ich, ich meine, dass, ja. äh,
1: Der Schlüssel ist ja die Bewertung, ob man sagt, ja, es sind zwei da, Vereine
2: oder es ist quasi ein glaub, Verein. die werden sich da irgendwie rausfinden. Ich weiß nicht, ob da die UEFA ein Interesse hat, ein Fass aufzumachen gerade, da sind auch noch andere Interessen hinter. Die also verkaufen die Rechte für teures Geld an Deutschland zum Beispiel. Mhm. Und wenn dann eine deutsche Mannschaft weniger plötzlich in der Champions League ist, ist das schon spürbar? Also? also,
1: ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass hinter den Kulissen irgendwas gemauschelt wird. Das ist äh, Fußball und wenn nee, Fußball das ja nicht nachgewiesen hat, dann, dass es frei von Korruption <lacht> und Mauscheleien ist. Von daher kann ich mir nicht äh, ich vorstellen. Will, ich will nicht stressen, wir haben noch zwei Partien und noch ja. nicht mehr so viel Zeit. Wie spät ist es denn eigentlich? Ach so, tatsächlich, ja, es geht. Komm, da unten ist ja eine Uhr. Ne? Ich bin dran, ne? Ähm, ich habe gar keine Stimme. Äh, ich nehme. Leverkusen-Mainz oder Ingolstadt-Gladbach? Ich nehme Leverkusen-Mainz. Ähm, Leverkusen zuletzt im Aufwind gewesen, war das nur ein laues Lüftchen, denn die Kogge steht auf offenem Gewässer mit flachen Segeln, flauschigen, und unaufgepusteten Segeln herum nach dem Spiel gegen Mainz. Das kam unerwartet. Äh, zwei Standardsituationen. Haben Mainz in Führung gebracht und danach ging bei Leverkusen eigentlich gar nichts mehr. Mainz hat das sehr souverän zu Ende gespielt und das war ein bisschen erschreckend, weil Mainz jetzt auch nicht aus einer ähm, Phase kommt, wo man sagt, oh, die sind aber echt, äh, der ist ein schwerer Gegner zu Hause, sondern eher so, oh, die muss man schlagen mit den Ambitionen, die Leverkusen hat und ähm, deswegen war das ein ziemlicher Rückschlag und das hat mich sehr verwundert, weil Leverkusen jetzt echt im Aufwand war und ja auch nach oben hin die Punkte braucht, um international zu spielen. Deswegen war das für mich sehr überraschend und man dieses Thema äh, Roger Schmidt in Leverkusen kommt nicht zur Ruhe.
0: Ja, man nee. spielt nächste Woche in Dortmund.
2: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein einfacheres Spiel sogar. Mhm. Wobei Dortmund stark ist momentan, das stimmt. Ja? Ähm, <lacht> weil, das, weil Leverkusen, das haben wir schon oft gesagt, hat Probleme damit, das Spiel zu machen, liegen dann relativ früh 0-1 hinten durch den Standard und fangen dann noch einen zweiten Standard zum 0-2 und haben dann keine Idee, wie sie was nach vorne bringen können. Und das ist immer wieder zu sehen gewesen diese Saison und jetzt wieder zu sehen. Was ich halt ganz krass fand, ist diese Standardschwäche. Also ich habe mich da mal in die Zahlen ähm, vertieft am Wochenende. Das war ihr 13. Das Gegentor nach Standard. Ja, das ist Standard, ne? Das ist die zweitschwächste Mannschaft hat neun. Und also wenn, die, wenn diese Standardtore nicht Wer wären... Wer ist das, wenn ich fragen darf? Ähm, ich habe es leider schon wieder vergessen. Ähm, ich glaube nicht, auf jeden Fall nicht Frankfurt. Aber ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, Freiburg auf jeden Fall. Mhm. Es gab zwei Mannschaften. Freiburg und noch irgendeine. Ähm, 13 Gegentoren der Standards ist schon Wahnsinn, weil sie halt auch aus dem Spiel heraus haben sie 19 kassiert, was halt genauso viele sind wie äh, Mannschaften wie Hertha, Hoffenheim oder Dortmund. Und damit ist man halt dann in einem normalen Bereich, wenn man halt einen Standards normal verteidigen würde. Ähm, das ist halt so eine unerklärliche Schwachstelle. Vielleicht also das hat dazu auch wieder, um nochmal diesen Talk aufzugreifen, aber der Co-Trainer von Hertha hat das auch gesagt. Im Winter lassen sich sie Standards schlecht trainieren meinte er, er meinte, wir würden gerne mehr Standard trainieren, aber im Winter geht das nicht. Weil nämlich, wenn du Standard trainierst, stehst du viel rum und dann wirst du kalt und dann ist die Gefahr groß, dass du irgendwie das eine ja Wintertrainingslager. Ja, In der Wintertrainingslage haben sie es halt wieder machen können, aber jetzt, äh, jetzt können sie es nicht mehr machen. Während also. der laufenden Saison meinst du? Ja, während der laufenden Saison. Ja, warum, haben eigentlich,
0: warum haben denn Profivereine noch nicht überdachte Trainingshallen? Haben sie Also zumindest Leipzig.
2: Leipzig.
1: Ja,
0: <lacht> gut, siehst du. Ja. Aber sollte doch eigentlich jeder, Training, äh, jeder Profiverein haben, wenn das ein ernsthaftes Problem darstellt. Kann es ja nicht sein. Also.
2: Ich glaube, du bist da an einer Multimillion-Dollar-Idee auf der Spur.
1: Ja, aber also, ist für mich, also gut. Dass es die Realität ist, wenn man jetzt zum Beispiel... Äh, Peter Stöger hört, ähm, wie er über die Trainingsbedingungen in Köln redet. Da ja, gab es jetzt ein Interview in der Sportbild. Ähm, er zusammen mit Hasenhüttel, weil beide Österreicher sind und zusammen mit einem Verein gespielt haben. Mal. Und äh, ich glaube, Hasenhüttel war auch mal in Köln und hat dann irgendwie erzählt, so: Ja, die Trainingsbedingungen damals war der Acker war so tief, äh, irgendwie man, man ist da jedes Mal versunken und so. Und er meint Stöger: Naja, ist heute immer noch so, nur älter. Mhm. So, ja. ähm, also. Das, das ist schon äh, nicht überall so komfortabel. Wie ja, ich weiß, ich weiß, mhm. weil in Frankfurt
0: wollen sie jetzt auch irgendwie <lacht> 20, 30 Millionen, die Trainingsgelände ausbauen, weil die so marode sind, aber ich denke halt zu so einem Profiverein, also wenn müsst, ich finde sowas müsste eigentlich Standard sein. Also du musst doch als Profiverein, als so ein Multimillionen Dollar Unternehmen müssen doch die, die Fazilitäten für die ähm, für die Profisportler, das muss doch das Priorität haben, das muss auch das Beste sein. Du willst doch, dass die unter allerbesten Voraussetzungen trainieren können. Also, das ist ja doch. Und schon nicht einen fucking abgelutschten Handelraum da Aber anmachen. warum
2: sie nicht, warum sie nicht nur drin trainieren, ist halt auch logisch, weil du natürlich, da keinen ordentlichen Rasenwuchs hinbekommst, du müsstest auf Kunstrasen trainieren, das hast du am Wochenende wiederum nicht. Da willst du ja auch Wettkampfbedingungen haben. Da willst du auch Sachen wie Wind haben, wie Regen oder sowas. Kannst einbauen noch? Ja, oder so, ja.
0: Du einstellen wie bei FIFA. Schnee. Schnee, ja, du drückst einfach nur auf den Knopf.
1: Ja. Hast du natürlich Schnee in der überdachten Halle, dann ist es natürlich <lacht> zu kalt
2: für Standards. Ne? Aber muss sein, muss realistisch sein. Du, du ja. kannst so eine Riesenhalle bauen. <lacht> kennt ihr, ihr kennt ja bestimmt die Geschichte von der NASA-Halle, die so, die so riesig ist. Dass die, die nasen
0: -Halle. NASA, ja, von NASA. der
2: NASA. Die haben so eine riesige Halle gebaut, um halt ihre Raque äh, Raumschiffe zu testen. Um ihre Raumschiffe aufzubauen. Die Halle ist halt so groß, dass sie ihr eigenes Wettersystem hat. Also da regnet es auch drin und so. Das ist lustig. Eigener Planet eigentlich schon. Ja. Und das kannst du ja auch machen, aber. Du, du brauchst einfach so eine riesige Halle als Trainingscenter. Hat Leipzig bestimmt. Hat, <lacht> hat Leipzig bestimmt, ja.
0: Denken wir eine eigene Klimazone. <lacht>
2: <lacht> Tja, oder
1: du nennst die Stadt dann wahrscheinlich auch Halle.
2: Weil ähm, so groß ist, ist eine eigene Stadt. Eine Halle halt. Davon mache ich jetzt diesen Gag. Ich darf nur als auch so, nicht? Ein Spiel? Ja, du hast ja die große Auswahl. Wenn wir ich mit Leverkusen nehme, durch sind. Auf wenn du das so äh, machst, dann nehme ich bei einem HSV. Haben wir doch schon. Ja, aber ja. Ich würde gerne nochmal drüber reden. Tobi möchte ein bisschen lustig sein ja. heute. tut mir leid. Ich, 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 ich höre damit auf. Versprochen.
1: Bleib bei dem, was du kannst.
2: Ingolstadt gegen Gladbach kann ich. 0 zu 2. Das ist korrekt. Aber das Spiel hat mir nicht viel Spaß gemacht, irgendwie. Also, es war irgendwie so ein komisches Spiel wieder, weil. Ähm, im Gladbach ist vollkommen legitim. Hacking hat gesagt, okay, wir versuchen erstmal stärker über die defensive Stabilität zu kommen. Wir versuchen erstmal wirklich hinten sicher zu stehen und dann schnelles Umschaltspiel zu zeigen. Das führt halt zu einer etwas absurden Situationen, dass ein Champions-League-Teilnehmer, der im Achtelfinale des, der Europa-League-Spiel äh, steht, gegen den Tabellen-17 der Bundesliga in der eigenen Hälfte abwartet und dann Ingolstadt das Spiel machen muss. Und dass dann kein, kein großartiges Fußballspiel entsteht, ist logisch, weil Ingolstadt hat halt nicht die weder die taktischen noch die individuellen Voraussetzungen, um wirklich mhm. eine starke Gladbacher Defensive zu knacken. Und Gladbacher musste halt hoffen, dass Ingolstadt den Ball weggibt, was sie nicht so oft getan haben, weil die sehr auf viel außenrum gepasst haben. Und dann ist halt irgendwie so ein Spiel ohne Chancen wirklich entstanden und ähm, Gladbach hat dann das 1-0 erzielt durch ein Handspiel Lars Stindl.
0: War angeschossen, ne?
2: War angeschossen, ja. Es ist, wir können darüber diskutieren gleich. Ähm, lass mich kurz das Spiel zu Ende analysieren. Ähm, ja, Und danach musste übliches Spiel, Ingolstadt musste noch mehr nach vorne machen, musste noch mehr Spieler nach vorne bringen. Ähm, Gladbach hatte die Konterräume und hat dann Kurzverschluss auf 2-0 erhöht. So. Ja, wir können über das Handspiel reden. Das ist ein, nämlich ein sehr delikates Handspiel gewesen. Ach, können wir das mal irgendwie nachmachen? Haben wir einen Ball hier rumfliegen? Können wir das
1: irgendwie nachmachen?
2: Nee, ja, ja, warte, Moment.
1: Das ist das ein Ball? <lacht> ah, Ball hier. Ich weiß, was Tobi macht. Sehr gut. Tobi denkt mit. Kannst du grad, Oh.
2: Ah, aber ja, das ist ja, ja
1: Theorie und Praxis, ne? Das ich ist das Ding. sagen, mitdenken kann er, aber mitspielen. Gut, dann äh, führen wir das jetzt mal fort mit diesem ähm, im Maßstab von 1 zu 6 nachgebautem Fußball. <lacht> Zeig doch mal, wie war das denn?
2: Ich hab's nicht mehr genau gedacht. Er hat ihn da irgendwie hier so gegenbekommen, glaube ich. Und dann ist der Ball in die Hand und reingegangen, oder war das so? Dann mhm. es mal versuchen nachzumachen. Ja, wenn wir ich versuche. pass auf. Mal Hand ausstrecken. Hand, Hand au also die. Okay? Ja, sonst geht das ja nicht, von, wenn die von Angriff von da kommt. <lacht> Exakt! Exakt, so ist es Ist Das ist schlecht <ist> gemeint.
1: <lacht> Aber so war es ja. Er hat ihn abgehört. Ja, da hat dir Spaß
2: gemacht, jetzt dieser Gag. Nein,
1: ne? du, du hast nur über, ähm, weil du über HSV-Gags machst, habe ich gedacht, ich werfe dich jetzt ab, weil du es verdient hast. Ähm, <lacht> Nee, Entschuldigung, das geht hier eigentlich schon mehr vorbei hier mit lustig. Das
2: Problem ist also, das Problem ist, jetzt nochmal, jetzt um nochmal kurz faktisch zu werden. Bitte. Der Ball, wenn der Ball erst ans Körperteil springt, dann in die Hand. Dann ist es nach Regelauslegung kein absichtliches Handspiel. Ja. Ähm, auch weil die Armhaltung war nicht komplett unnatürlich. Wenn du in den Kopfball reingehst, machst du so. Wenn du so machst, dann gehst du so gehst du ja nicht in den Kopfball rein. So. Ähm, deswegen ist das halt okay. Aber es ist regeltechnisch okay. Aber für mich ist es trotzdem irgendwie. Schwierig. Moralisch
1: hat es einen weil früher, als wir sozialisiert wurden... Hier sehen da sehen es. Also ich
2: muss
0: sagen, das ist aber schon eigentlich ein irreguläres Tor.
1: Achso, ja, er kriegt ihn sogar gegen den Kopf. Er kriegt ihn gegen den Kopf und von da geht er gegen die Hand. Also früher wurde so sowas natürlich... Hand im Strafraum war sofort abgepfiffen Da gab es so einen Schniesel nicht. Und ähm, die Regel ist natürlich jetzt mittlerweile so komplex und verwirrend, ähm, das, unser Erbe fühlt sich immer noch so an, wie es war noch ein Handtor, das darf doch nicht zählen, mhm. aber die Regeln sind einfach anders. Ja. Ähm,
2: ja, man kann ja dazu sagen, <lacht> wenn es auf der anderen Seite ist, also wenn jetzt irgendwie von äh, du bist im eigenen Strafraum, von rechts kommt eine Flanke und es würde exakt dasselbe Handspiel entstehen, dann würde ich mich auch über den Elfmeter aufregen, wenn ja. ich mir denke, das ist doch kein Handspiel, das, 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 das ist halt die Hand. Ja. So. Aber beim Tor fühlt sich halt schon noch komisch an, weil es gibt ja nicht nur die Regeln, sondern es gibt ja auch den Geist des Spiels, so, der mhm. über allem schwebt. Und der Geist des Spiels Fußball ist es, ein Tor zu erzählen mit dem Fuß kommt oder an. mit dem Kopf In oder mit der Brust, ja. aber nicht mit der Hand. Weil ja. also Die Hand ist, das ist ja das, was eigentlich nicht
1: dazugehört. Das macht total Sinn. Ja, absolut. Aber es ist, diese Regel ist halt so verwirrend mittlerweile, dass ähm, man da eigentlich immer wieder neu darüber diskutieren kann. Der weil Geist des Spiels. <lacht> weil sie eben nicht mehr so eindeutig ist. So. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind durch mit dem Spiel. Ja, ich lasse noch ganz kurz auf die ja. Tabelle gucken. Ja, das machen wir gerne. Hier. Ähm, und dann haben wir noch vielleicht eine Minute, um kurz über den DFB-Bukal zu sprechen. So sieht das nämlich aus. Ja, also ihr seht an den Pfeilen, rot und grün, wo sich was getan hat. Natürlich Gladbach gewonnen, Mainz gewonnen. Die haben sich da aus dem Abstiegsstrudel freigeschwommen. Bremen, wichtiger ja. Dreier. Ähm, Schalke kommt nicht von der Stelle. Und Hertha ist auch ein Gewinner des Spieltags. Ähm, denn Hoffenheim und Frankfurt haben in Addition nur einen Punkt geholt. Das ist krass, Hoffenheim mit elf Unentschieden.
2: Nach zwei Niederlagen. Hm. Hm. Ja,
1: äh, jetzt werden sich meine Stimmen gleich verabschieden. Äh, noch kurz: die pokal ist unter der Woche. Wir haben ähm, heute Morgen, meine ich, Frankfurt gegen Bielefeld und dann natürlich äh, Lotte gegen Dortmund ist das morgen ne? ja. und Bayern ist dann am Mittwoch -Schalke. gegen Schalke. Und der HSV versucht, im Heimspiel gegen Gladbach die Schmach aus München wettzumachen. Ganz kurz eure Tipps. Wer sagst du, komm weiter. Also
0: ich sag Frankfurt, <lacht> Dortmund,
2: <lacht> Gladbach, Bayern. Ich sag Bayern. Werdbach, Dortmund, Bielefeld.
0: Ja, es war so klar, weil du willst nämlich eine Überraschung und wo, kann die, wo ist die Überraschung am ehesten, dass sie passiert? Ja. In Frankfurt. Der
2: hätte Hamburg nehmen können, aber, aber Frankfurt hat ja in den letzten Spielen gezeigt, dass sie ein Problem damit haben, wenn ja. der Gegner defensiv abwartet. Das wird Bielefeld tun. Ich das es ist ja. Aber man hat neue auch gesehen... verletzten ja.
1: ähm, Also, man hat ja gegen Nürnberg letztes Jahr auch gesehen, dass das äh, schwierig wird. Ähm. Das so lange durchzuziehen. Ähm, ich glaube, Bayern gewinnt natürlich, Dortmund gewinnt natürlich, HSV gewinnt gegen Gladbach. Bitches! Und Frankfurt gewinnt gegen Bielefeld. <lacht> Jawohl. Dann äh, gewinnt im Halbfinale der HSV zu Hause Frankfurt Frankfurt Frankfurt. gegen Frankfurt. Ähm, Bayern zu Hause. gewinnt gegen Dortmund und dann gibt es ein 8 zu 0 im DFB-Pokalfinale vor den Augen von 50 Millionen weltweiten Zuschauern. Da sagt man sich doch, warum nicht lieber gegen Gladbach verlieren, bevor man sich zum Horst macht. Im Finale gegen die Bayern. So, ihr Lieben, vielen Dank. Im Anschluss. Pokémon mhm. zum letzten Mal, möchte ich an der Stelle ja, sagen. Mehr dazu,
0: dazu äh, erkläre ich gleich. Und dann Team Limited gegen Bonchoir. Das große Match, auf das wir jahrelang hintrainiert haben. Ich bin sehr aufgeregt. Ähm, ich bin sehr müde, aber auch hochmotiviert und ich äh, bin aufgeregt. Und natürlich, ja, natürlich New Game Plus. Davor ist ja Und ganz klar. fantastisches ist New Game Plus.
1: So, das war die Bundesliga. Vielen Dank. Macht's gut. Auf Wiedersehen.